0: <lacht> ich soll dir jetzt helfen, einen Satz zu bilden? Okay.
1: Ja, aus diesen zehn Jahren. Wäre <lacht> ja.
0: einfacher, wenn ich gewusst hätte, was du sagen wolltest. Aber ja, ja, diese
1: zehn Jahre da.
0: Ach so, okay, alles klärchen. Ja, Freunde, heute haben wir wieder mal einen ganz interessanten Umstand. Ähm, nein, Sandy ist heute nicht dabei und äh, ihr habt ja Elena nun auch schon gehört, aber wir haben einen ganz interessanten anderen Umstand und zwar haben wir heute einen Gast hier und äh, zufälligerweise ist es so, dass äh, wir drei jeweils zehn Jahre Altersunterschied haben. Und das, in welcher äh,
1: Reihenfolge verraten wir natürlich nicht.
0: Ja, nein. Das <lacht> ist, äh, genau, für, für das Wohl aller Leute hier verraten wir nicht, in welcher Reihenfolge das <lacht> 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 Aber ja, das äh, fand ich, fand wir ganz lustig. So, okay. Und äh, noch viele weitere lustige äh, Sachen werden bestimmt nach dem Intro folgen, würde ich mal sagen. Also bis gleich.
1: Intro! Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co.
0: Jetzt, Jetzt im neuen Berufeformat. So, herzlich willkommen zurück aus dem Intro. Wir sind immer noch äh, zu dritt. Aus wir dem Intro.
1: Wir sind ins Intro geschlüpft.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und ich glaube, wir haben bis hierher noch keinen verloren. Wir sind immer noch zu dritt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mhm. Und äh, heute haben wir wieder mal einen äh, Gast. Wir sind wieder in unserem wunderbaren Berufeformat ange angelangt. Ihr kennt das
1: äh, Format mittlerweile, hoffentlich.
0: Hoffentlich genau. Wenn nicht, dann lernt das heute auf jeden Fall kennen. <lacht> <lacht> Und dann möchte ich doch ganz freundlicherweise erstmal das Wort an unseren heutigen Gast richten. Wer bist du denn? Hallöchen. Und hallo. Und wie bist du hierher gekommen? Wie bist du
1: hierher gekommen?
2: <lacht> Ja, hallo erstmal, ich bin die Melanie. Ich äh, habe über meinen Instagram-Account eine Anfrage von euch bekommen, ob ich denn Lust hätte auf einen Podcast mit euch. Und zwar geht es um das Thema Notfallrettung bzw. Notversanitäter. Und ähm, da ich Notversanitäterin bin, hat das dann natürlich ganz gut gepasst. Und da ich meinen Job mit absoluter Überzeugung und mit Herzblut mache, habt ihr da auch, glaube ich, die äh, richtige ausgewählt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, Herzblut passt dahingehend doch sehr gut, glaube ich, in dem Zusammenhang. <lacht> Ja, äh, es ist ja auf jeden Fall, äh, was ich auch äh, gesehen oder gehört habe, gesehen glaube ich nicht, ich habe es glaube ich gehört, ähm, du hast dir ja auch äh, eine sehr interessante Kombination äh, so Zeitmanagement-technisch ausgesucht, das würde mich sehr interessieren, weil du äh, studierst ja auch noch nebenbei Medizin ne? und äh, wie lässt sich das denn so vereinen, dass man Medizin studiert, was ja jetzt nicht unbedingt das einfachste Studienfach ist und dann noch als äh, Notfallsani zu arbeiten.
2: Äh, ja, das äh, Medizinstudium nebenbei machen ist immer gut. Natürlich ist das Medizinstudium <lacht> eigentlich ein ein Vollzeitstudium. Eigentlich geht es gar nicht, da nebenbei zu arbeiten. Man braucht dann halt unglaublich lang. Also ich brauche unglaublich lang für dieses Medizinstudium, schon alleine für die Vorklinik. Aber ich finanziere mich halt mit meinen Jobs und zwar mit dem Notversanitäter. Und ich arbeite auch noch als Krankenschwester in der Notaufnahme. Und das sind halt meine zwei Jobs, mit denen ich mein Studium finanziere. Dafür dauert halt. Das ist der Nachteil, aber anders geht es eben nicht.
0: Ja gut, klar, das kann ich mir vorstellen, weil ähm, ja, es ist ja auch irgendwann äh, ist es ist schwierig, BAföG zu bekommen. Ne? Also ich weiß nicht, bekommst du noch BAföG? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn jetzt, ich
2: bekomme oder kein BAföG mehr, weil ich zu alt bin.
0: Ja, das, ich wollte jetzt nicht <lacht> darauf äh, eingehen.
2: Jetzt haben wir es verraten.
0: <lacht> <lacht> ja. Naja gut, ähm, ich glaube, das ist ja immer noch eine gewisse äh, Spanne dann äh, da und so, oder? Also ich, wenn sich ein paar Leute, es kennen sich ja wahrscheinlich auch nicht alle mit dem BAföG-Gesetzen aus.
2: Ja, es kommt halt auch drauf an, ne? wenn du auf dem zweiten Bildungsweg äh, BAföG beantragst, dann kannst du auch ab 30 noch BAföG beantragen. Aber du musst dann halt auch in der Regelstudienzeit sein. Wenn du dann nicht in der Regelstudienzeit bist, dann nehmen sie dir das BAföG eh weg. Also das ist ja ne? sehr kompliziert alles gemacht.
0: Absolut, das stimmt. Alles ist heutzutage kompliziert. Das ist ja.
2: das ist Einfach so wäre ja auch langweilig. <lacht>
0: Definitiv, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, aber krass. Also da ähm, bist du tatsächlich so äh, vollblutmäßig äh, dann da drin. Dann ist es ja wahrscheinlich auch so, dass du irgendwann mal Ärztin sein möchtest, ne, an. Äh, äh,
2: der Wille ist da, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Physikum, dass ich das leider schriftlich schon zweimal nicht bestanden habe und jetzt im Drittversuch bin im März, sollte der Drittversuch klappen, was ich natürlich sehr hoffe, dann werde ich definitiv Ärztin. Sollte der Drittversuch nicht klappen, dann werde ich leider exmatrikuliert und darf in Deutschland nicht mehr Ärztin werden.
1: Ach krass. Oh, ja. ja. gut. Wir drücken dir die Daumen.
2: Ja, das kann ich gebrauchen. Das ist halt der Nachteil, wenn du viel arbeiten bist. Du kannst halt äh, dich nicht so intensiv mit dem... Also mit dem Stoff auseinandersetzen, wie man gerne möchte, ne? weil das einfach nicht möglich ist. Also macht man das irgendwie alles wie, wie eben gesagt, nebenbei, was natürlich für ein Medizinstudium ähm, ja katastrophal ist.
0: Mhm. Ja, das, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich wollte nur noch angemerkt haben, die Leute hier wissen ja, glaube ich, mittlerweile auch, dass ich Jura studiere, habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Und ja, bei mir. Aber ist nur ein paar Mal. Ja, nur ein paar Mal. Also fast Aber jede auch Folge. nur so
2: nebenbei, hast du ja gesagt, ne? Ja. Genau. Also, ich studiere
0: eigentlich. Deswegen kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch eher so der, der nebenbei mal eben Studiertyp. Ähm, ja, weil ich meinen Fokus ja halt auch auf ganz anderes gelegt habe und so, ne? und Ja, auch
1: Podcast äh, mittlerweile.
0: Ja, auch Genau. <lacht> <lacht> äh, was hatte ich denn eigentlich an dem äh, Beruf äh, so? Fast ich wollte doch
1: meine Frage stellen.
0: <lacht> ja, dann. Die, die, <lacht> Das letzte Mal war auch so ein bisschen, als wir mit Tom gequatscht haben, da war, ging irgendwie überhaupt nichts los. So, ne? also, <lacht> äh, aber ja, gut, Findest okay. du
1: eigentlich, dass... Ähm, ja. ja, weißt
0: du, ne, so jetzt, ja, ich will auch mal eine Frage stellen. <lacht>
1: <lacht> so, meine Frage äh, war eigentlich, äh, dadurch, dass du ja Notfallsanitäterin und wie ich jetzt auch gerade rausgehört habe, äh, Krankenschwester bist? Genau. Genau. Äh, fandest du tatsächlich äh, dein Studium an manchen Stellen ein bisschen einfacher, als wenn da jetzt jemand neu sozusagen einschlüpft? Oder?
2: Nein, weil ähm, es gibt ja zwei Studiengänge der Medizin in Deutschland, und zwar den Regelstudiengang mhm. und den Modellstudiengang. Der Modellstudiengang ist so ein bisschen praxisbezogener und mhm. der Regelstudiengang ist halt äh, dieses äh, stumpfe Schulwissen, Biochemie, Physik, Mathe... Ähm, gut Anatomie jetzt nicht unbedingt und Physiologie, aber das hat mir also mein Beruf hat mir in der Vorklinik bis jetzt überhaupt gar nichts gebracht. Überhaupt Ach, krass. nichts. Okay. Ja und man muss auch dazu sagen, ich habe äh, kein Abitur gemacht, sondern ich habe äh, bin mit meinem Beruf also beruflich qualifiziert habe ich mich äh, an der Universität beworben. Ich habe zwar das Abi nachgemacht als Fernstudium, aber dann auch nur bis äh, zur Zwischenprüfung, also anderthalb Jahre und dann habe ich den Studienplatz bekommen und dann habe ich aufgehört. Ähm, aber selbst das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, vor allem in Physik und Mathe. Oh mein Gott, also Chemie geht ja immer noch, ne? das habe ich gerne mhm. gemacht, aber Physik ist ja, also Mathe und Zahlen und irgendwelche Formeln und Textaufgaben war für mich ja schon immer die Hölle. Und es ist auch so geblieben, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber ähm, auch das hat mich ganz, ganz viel Nerven gekostet, ganz viel Nachhilfe und vor allem viel Geld. Das kann ich euch sagen.
1: Also, also mit den ganzen Fachbegriffen, jetzt gerade Anatomie oder so, war es jetzt dann eher weniger. Also, also
2: das ähm, so in Anatomie, ähm, die ähm, Fachsprache, sage ich mal, das ging jetzt natürlich. Ne? Obwohl man da auch in Anatomie so viel Neues lernt. Man muss ja so viel mehr können als beim mhm. Notfallsanitäter oder der Krankenschwester. Ähm, da muss man ja wirklich in die, in die kleinste Ecke der Anatomie und dann macht man ja auch Mikroanatomie, also unter Mikroskop, ne, wo man äh, noch ähm, die Gewebe dann auseinanderhält. Also das äh, kann man nicht miteinander vergleichen. Und das ähm, klar, das hat mir ein bisschen weitergeholfen. Aber ähm, Terminologie zum Beispiel im ersten Semester, ne, das hat mir dann schon ein bisschen geholfen. Aber ansonsten hat mir keiner der ähm, Ausbildungsberufe irgendetwas gebracht in der Vorklinik, gar nicht.
1: Ah, okay. Ja, wenn man dachte, äh, wo ich dann so gehört habe, so hey, du studierst auch Medizin, äh, dachte ich eigentlich, hey, äh, eigentlich ist es dann eigentlich schon voll praktisch, dass du Notfallsanitäter bist und Krankenschwester. Also sobald also, du nach
2: dem Physikum in dem klinischen Abschnitt bist, da hast du auf jeden Fall Vorteile. Vor allem in der Praxis unglaublich viele Vorteile. Ne? Weil mhm. ich mache das ja zum Beispiel schon alles 20 Jahre. ne? Ähm, und dann hast du natürlich schon unglaublich viel gesehen, unglaublich viel gemacht. Ähm, man hat äh, auch nicht immer an, ähm, auf derselben Notaufnahme gearbeitet. Ich habe auch in, in Berlin 15 Jahre auf äh, verschiedenen Notaufnahmen gearbeitet. Und alle haben ja so ihre Schwerpunkte. Entweder waren es etwas kleinere Krankenhäuser oder etwas größere Krankenhäuser. Maximalversorger, wo dann wirklich Schockräume reinkommen und schwere Verletzungen. Dann gibt es wieder Krankenhäuser, die waren etwas kleiner. ne? Da kamen dann mehr so die internistischen Sachen. Aber ähm, man hat natürlich in den, in den 20 Jahren unglaublich viel gesehen. Und da hat man mhm. absolute Vorteile dann in der Klinik, auch wenn man Formulatur macht dann in den Semesterferien. Da ist man natürlich viel, viel fitter als jemand, der jetzt frisch vom Abitur kommt und danach ins Studium gegangen ist. Ne? Das ist ganz klar. Aber in, in der Vorklinik, bringt mir das überhaupt nichts. Im Modellstudiengang wäre ich wahrscheinlich besser aufgehoben, aber man kann sich ja in Deutschland leider, leider nicht aussuchen, wo man studiert, sondern nach sieben mhm. Jahren Wartezeit war es mir dann auch schon egal, wo ich studiere. Hauptsache, ich kann endlich anfangen. Ne? Mhm.
0: Ja. Das kenne ich allzu gut.
1: Also nicht nur Zugänge gelegt. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich habe tatsächlich auch versucht, ähm, mehrere Jahre ins Psychologiestudium reinzukommen. Das ist ja auch äh, ja, keine Schwierigkeit. Ja, ja, das ist auch, ja. Also, und ähm, jetzt habe ich mich ja dazu entschieden, äh, den Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen und so, ne? Hier, das ist dann eine Ausbildung. Ja, der, eben. der ist
2: ja auch nicht ohne, ne? Aber der ist auch, ja. ähm, der ist auch gut.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Und ähm, da, das mache ich jetzt gerade. Äh, und ich habe dann halt auch so ein bisschen mitbekommen, dass. Im Heilpraktiker für Psychotherapie tatsächlich auch wirklich äh, die meiste, der meiste Fokus auf Psychiatrie liegt und 10% liegt wirklich auf Psychotherapiemethoden und so weiter, ne? Also man bekommt da schon ziemlich äh, starkes Wissen mitgegeben, dass man eigentlich so im Psychologiestudium nicht wirklich lernt, sondern das kommt dann auch erst, nachdem man Psychologie Master gemacht hat, in ja. der Weiterbildung und so. Ne? Und äh, das Psychologiestudium an sich ist ja sehr, sehr datenlastig und so weiter. Ne? Genau, ich
2: wollte gerade sagen, da ist ja auch viel Mathe und, und Statistik und so. Das ist ja furchtbar. Ne? Da würde ich ja, oh Gott, da würde ich durchdrehen. <lacht> da würde ich schon, naja, <lacht> reden ja, wir nicht also ich, drüber.
0: Ja, genau. Ich finde das jetzt so auch ziemlich äh, angenehmer, ne? also den das ganzen, das ganzen Mathe-Kram da äh, geskippt haben konnte und so und direkt halt in die Materie, die wichtig ist, dann äh, einsteigen Also also, ich kann
2: dir, ich kann dir sagen, aus äh, eigener Erfahrung, da mache ich jetzt auch, ja, mache ich jetzt auch kein Geheimnis draus. Ähm, ich gehe seit zwei Jahren zu einer ähm, Psychotherapie und das ist auch eine Heilpraktikerin, ähm, die Psychotherapie ähm, gemacht hat und äh, war auch äh, schon vor ein paar Jahren mal bei einer studierten Psychologin. Und ich muss dir sagen, dass ich die, äh, meine Psychologin jetzt, die Heilpraktikerin, viel, 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 viel besser finde als die Studierte. Das ja, das ist, ist auf
0: jeden Fall mal eine Aussage, ja.
2: Ja, das äh, kann ich so unterstreichen. Ja. Ähm, die macht auch ganz andere Sachen mit mir als die vor ein paar Jahren. Ne? Das, ähm, mhm. Also ich fühle mich da besser aufgehoben als bei der Studierten vor ein paar Jahren, muss ich ganz ehrlich ja. sagen.
0: Das Problem ist ja halt auch wirklich, wenn du ähm, als psychologischer Psychotherapeut arbeitest, dann hast du die Wahl zwischen äh, drei Therapieverfahren, die du auswählen kannst in der genau. Genau. Therapie, tiefenpsychologisch von dir genau. zu Psychotherapie, genau. Psychoanalyse und das war's halt. Und als Heilpraktiker kannst du halt viel viel mehr. Da kannst du äh, hier ähm, Teiletherapie machen, systemische Therapie, Hypnosetherapie genau. und so weiter. Genau,
2: weil du bist halt auch nicht abhängig von den Krankenkassen. Ne? die Krankenkassen genau. schreiben dir halt vor, was du zu machen hast, für welchen Satz also und für welches Geld. Und deswegen ja. ähm, habe ich jetzt auch gesagt, ich suche mir jetzt eine, die ich selber bezahle und die macht einfach ja. so viele verschiedene Sachen mit mir. Immer wieder neue Sachen und man lernt sich auch immer wieder ganz neu kennen. Ne? Das finde ich viel interessanter und viel besser als diese 0815-Therapie, die von den Krankenkassen äh, bestimmt werden.
0: Absolut, das finde ich auch. Ja, Da bin ich auch äh, derselben Meinung. Jetzt muss ich gerade mal kurz, äh, vielleicht kannst du Elena mal die nächste Frage stellen, weil ich, hm? grade, ich bin gerade mit den Dokumenten verrutscht hier ein bisschen.
1: Okay, das das ähm. ja. Ich fange jetzt mal mit den Hauptfragen an. Haben wir noch gar nicht angefangen mit den Hauptfragen? Oh nein. Okay. Okay.
0: Schon eine halbe Stunde gequatscht, noch keine einzige Frage gestellt.
2: So. Also ihr wisst ja, um vier muss ich anfangen zu arbeiten. Also ich meine, um vier muss ich aufstehen, weil ich um sechs äh, auf der Arbeit sein muss. Also bis dahin ich, muss man fertig sein.
1: Also ich muss auch morgen früh aufstehen, also ja. Ich nicht. Wir schaffen das. Wir schaffen, ja, das. Bitte, wir schaffen das definitiv. Und ich feiere jetzt auch noch rein, ne? Oh Gott, stimmt. das auch noch
0: jetzt. Ui, Ach, stimmt,
2: ja. Das gute Alter, wir dürfen es nicht verraten, weil sonst äh, können die Zuschauer erraten, wer wie alt ist. <lacht> <Ja>. <lacht> dann haben <wir> die
1: <lacht> Aber die Folge kommt ja eh erst im Januar, Februar, keine Ahnung wann raus. Also von daher, mein Geburtstag ist schon lange vorbei.
2: Ach so, ja, okay. Aber trotzdem wissen sie dann, wie alt wir sind. Ja, ja, stimmt. Wenn sie Mathe können und da nicht so nicht so äh, Mathe-behindert sind wie ich, dann können sie das.
1: <lacht> aber ich war auch nie gut in Mathe. Doch, ja, bis zur neunten bis zur Klasse war ich echt gut in Mathe, aber danach ging es bergab.
2: Ich war schon in der Grundschule immer ganz, ganz schlecht in Mathe. Dafür war ich immer super in Deutsch. Da war ich immer super, aber in Mathe...
1: Ich habe mittlerweile gemerkt, ich kann das einmal in L sogar nehmen. Also doch schon, <lacht> aber... <lacht> ähm, so... Ich nehme lieber einen Taschenrechner dazu.
2: Ich ja. lieber einen Taschenrechner, den nehme ich auch lieber. Ich habe auch mal versucht, schriftlich zu rechnen, es ist eine Katastrophe. Das habe ich mhm. bestimmt fünfmal gemacht und bekomme dann auch fünfmal ein anderes Ergebnis raus. Ja, Dann bin ich frustriert und dann nehme ich, <lacht> ich mir doch wieder den Taschenrechner.
0: Ja. Aber auch eher okay. affin. Ja.
1: Frage 1. Ja. Ja. Ähm, was hat dich an den Büro also an Notfallsanitäter und Krankenschwester fasziniert?
2: Was hat mich daran fasziniert? Also ich kann äh, euch sagen, dass ich damals als Kind schon immer total fasziniert war, wenn ich mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin und auf der Autobahn irgendwo ein Unfall war. Und entstand da die Feuerwehr und ein Rettungswagen und äh, Melanie war total hin und weg und konnte die Augen gar nicht wegnehmen. Ne? Äh, und meine Mutter hat dann immer gesagt, Guckt da nicht so hin, man guckt nicht, man guckt nicht. Ne? <lacht> und ich wollte aber immer hingucken, weil ich es so toll fand. Also natürlich nicht, dass da was Schlimmes passiert ist, sondern einfach von dem Blaulicht total äh, fasziniert war und ähm, wollte dann als Kind auch immer äh, Gerichtsmedizinerin werden. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, also Kind, du kannst nicht von mir sein. Ne? Das, äh, ich war mir völlig entsetzt <lacht> über meine Berufswünsche, die ich schon damals hatte, als ich in der Grundschule war. Und ähm, ja, dann hat sich das halt auch so ähm, eigentlich herauskristallisiert. Eigentlich wollte ich dann mal ganz kurz Journalistik studieren, weil man mir sagte, ich bin ja so gut in Deutsch. Und, hm, und ähm, sollte dann vielleicht mal überlegen, irgendwas mit Journalistik zu machen, hatte ich dann mal auch ganz kurz den Gedanken und dann habe ich es aber gleich wieder verworfen und habe mich dann als Krankenschwester beworben, habe dann die Ausbildung ähm, auch Gott sei Dank bekommen, bei Vivantes damals, das ist ein großer Konzern in Berlin und äh, hatte da auch eine super Ausbildung, also kann ich wirklich ähm, nichts sagen, ich fand meine Ausbildung sehr gut dort und ähm, das war mir dann aber nicht genug. Ne? Ähm, dann bin ich in die Notaufnahme gegangen, ein bisschen noch in die Intensivstation. Und dann dachte ich so, ach nee, aber eigentlich zieht es dich irgendwie nach draußen. Ne? Du wolltest schon immer auf den Rettungswagen und hab dann auch im, ähm, im Laufe der Ausbildung konnten wir vier Wochen ein Wahlpraktikum machen. Ähm, und das habe ich damals bei der Berliner Feuerwehr gemacht, auf dem Rettungswagen. Mhm. Und diese vier Wochen, die waren dann, also da war dann vorbei, da war für mich klar, du musst, ins Blaulichtmilieu. Und zwar unbedingt <lacht> auf den Rettungswagen. Da gehörst du hin. Ich sag euch, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Die hatte ich bei der Berliner Feuerwehr. Nicht nur diese vier Wochen, sondern ähm, ich war ja dann auch ähm, viele Jahre ähm, dort noch ähm, bei der Berliner Feuerwehr. Äh, tätig auf dem Rettungswagen und dann auch beim ASB und die stehen ja in Berlin mit auf den Rettungswagen und es war dann halt schon wie so eine Familie, ne, also das war wirklich mhm. die schönste Zeit in meinem Leben. Kann ich ähm, nur so unterstreichen, würde ich jederzeit wieder so machen.
0: Sehr cool. Ja, das ist doch die, die Hauptsache, ne, also wenn man was gefunden hat, was einem wirklich äh, so viel bedeutet, was einen so fasziniert, ne, das ähm, finde ich immer ganz wunderbar, weil ich meine viele Leute, die, ähm, ja, sind irgendwie gerade mit der Schule fertig oder sonst irgendwas oder dann vielleicht auch schon weit aus der Schule fertig, ne? Und sagen, naja, ich studiere erstmal irgendwas, um ja, äh, ja. zu gucken, was los ist. Also im Zweifelsfall BWL, ne?
2: Ja, ähm, <lacht> BWL ist immer gern genommen, ja.
0: <lacht> so für eine erste Orientierung. Da haben wir mit Tom auch drüber gesprochen <lacht> in einer Folge. Ähm, ja, im Prinzip kann man dann alles machen, was man will und auch gleichzeitig nichts machen, was man will. <lacht> ich weiß nicht. Also, aber, ja, das ja. Problem ist
2: halt, dass ich bin immer so ein bisschen geschockt, ne, dass viele auch immer, ähm, kurz bevor sie die Schule fertig haben, also ja, ob es jetzt ja 10. Klasse oder Abitur ist, egal, ähm, wissen meistens immer noch gar nicht, was sie eigentlich machen wollen. Und das erschüttert mich immer ein bisschen, weil ich wusste das eigentlich schon als, als kleines Kind immer, dass ich irgendwie nie Medizin möchte. Wie gesagt, der kurze Schlenker mal mit der Journalistik. Aber ähm, da habe ich ja auch schon so, wenn ich das Medizinstudium zum Beispiel fertig habe, dass ich äh, ja auch ähm, Medizinjournalistik machen kann. Ne? Also ich habe zum Beispiel äh, ein Semester Medizinjournalistik bei uns an der Universität belegt und habe da auch mhm. eine Eins bekommen und habe mich da total wohlgefühlt. Ne? Also man kann ja so viel machen dann danach damit, mit dem äh, Medizinstudium. Man kann ja nicht nur ins Krankenhaus gehen oder eine Praxis aufmachen, man kann in die Wissenschaft gehen, man kann in den Medizinjournalismus gehen. Also es sind ja tausend Möglichkeiten, die man da hat. Aber es schockiert mich immer, dass viele gar nicht wissen, was sie eigentlich in ihrem Leben machen wollen. Und dann machen sie irgendwas und haben da gar keinen Spaß dran und sind total deprimiert und sind immer zufrieden, wenn Freitag ist und dann leben sie äh, Freitag, Sonnabend, Sonntag. Sonntag sind sie dann schon wieder schlecht gelaunt, weil sie wissen, dass sie Montag schon wieder zur Arbeit müssen. Und ich finde, das ist so... Frustran, weil du hast nur dieses eine Leben und du bist nun mal viel auf der Arbeit, wenn du nicht äh, Millionär bist, durch was auch immer. ne, ähm, Wenn es so ist, das gönne ich auch jedem, ja, also um Gottes Willen. Aber wenn man das halt nicht hat, diese Millionen dem Konto, muss man halt arbeiten, um zu leben. Und ich finde es dann so schade, wenn man äh, so frustriert von seiner Arbeit ist. Man ist dann sein ganzes Leben lang nur frustriert und ich bin halt, ne ich stehe halt äh, gut, um vier stehe ich jetzt auch nicht unbedingt gerne auf, aber wenn ich auf der Arbeit bin, dann ähm, bin ich halt glücklich, weil ich es gerne mache und ähm, auch wenn ich dann 13, 14 Stunden gearbeitet habe, dann kann ich trotzdem immer noch mit meinen Kollegen lachen, ja. Auch das ist nicht jeden Tag so, klar, es gibt auch mal Tage, da ist man wirklich... Äh, total genervt und hat eigentlich überhaupt keine Lust mehr und fragt sich, warum man sich das eigentlich noch antut, aber es sind eher die wenigsten Tage. Ne? Also ich sag mal, 5% Prozent denkt man das und die anderen 95 Prozent ist man eigentlich glücklich und ich finde, so sollte das auch einfach sein ne? Absolut.
0: im Leben. Stimmt, ja, deswegen habe ich mich jetzt auch ähm, endlich dazu entschieden, weil genauso war es bei mir. Ich habe die letzten äh, sieben Jahre tatsächlich immer nur Berufe gemacht, um halt Geld zu verdienen, aber ich habe halt gemerkt, dass ich mich dann teilweise wirklich mit Bauchschmerzen aus dem Bett morgens äh, quälen Ah, das ist so. so
2: furchtbar, ja, das ist furchtbar.
0: Und also das hat mir alles immer keinen Spaß gemacht. Mein, es war auch teilweise so ein bisschen, äh, meine Eltern waren ein bisschen, ja, verzweifelt, ne weil ich halt die ganze Zeit umgezogen bin immer, ging es jedes Jahr ging es irgendwo anders hin, ne? weil ja. ich halt gedacht habe, na gut, vielleicht war es einfach <lacht> nur die Stelle und nicht der Job und so. ne Hier vielleicht muss ich einfach, vielleicht wird es an der nächsten Stelle besser. Ne? Es war halt derselbe Job. ne ähm, aber ja, irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen. Vielleicht liegt es auch einfach an der Berufsgruppe ja, an. Und man man muss dann auch so ein
2: bisschen auf sein Herz hören, ne? wo es einen ja. hinleitet. Das ist halt... Ähm Viele trauen sich das halt auch nicht. Die haben dann Angst, ihr, 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 ihre Komfortzone zu verlassen und was Neues anzufangen, weil sie dann denken, oh Gott, wenn ich da jetzt aufhöre, nicht, dass ich dann in der Gosse lande oder so. Meistens ist aber genau das Gegenteil. Ne? Die machen dann was völlig anderes und sind dann total erfolgreich, weil sie einfach happy sind und es mit ähm, absoluter Überzeugung machen und damit dann auch richtig Geld verdienen ne? und glücklich sind. Zu 95 Prozent ist es ja so, aber man muss halt diese Schwelle erstmal über. Überschreiten und das ist halt das Schwierige,
0: glaube ich. Ja, das stimmt. Ich hatte auch mal ganz äh, ausgefallene Berufswünsche früher, ähm, kurz nachdem ich ähm, mit der Schule fertig war oder kurz bevor ich mit der Schule fertig war, besser. Ähm, der erste Wunsch war immer so Schauspieler. Ne? Da haben meine Eltern da so,
2: ah, <lacht> ja, das ja. wollen sie heute alle Schauspieler, Musiker, Model.
0: <lacht> ja, ja, genau. Influencer.
2: Eltern,
0: Influencer heutzutage, ja, genau. Da bist ja, du ja Julia in mit eine.
1: Influencer. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, und dann meine Eltern, ah, das ist doch ein Beruf, hier da lebst du von der Hand in den Mund und so, ne? Hier, ja, ja, ist, äh, das ist ja
2: der, der typische Spruch, ne? Also das ist ja auch so Glaubenssätze, die uns von unseren Eltern so uns Hirn gebrannt werden, die eigentlich schädlich sind und uns eigentlich von unserem wirklichen Potenzial im, äh, im Erwachsenenalter abhalten. Ne? Das ist tatsächlich so.
0: Ja, und dann wollte ich mal Bestatter werden, aber das war meinen Eltern <lacht> zu, un zu unchristlich, haben sie gesagt, nein, das Ja, aber
2: werden. da hast du halt auch immer. Hast du immer einen Job?
0: <lacht> ja, also, jedenfalls.
1: Ich wollte eigentlich <lacht> noch was reingrätschen. Ähm, ja. Ich habe ja mittlerweile eine neue FSJ-Stelle. Ähm, ja, schon seit November, Anfang November, genau. Und am zweiten Tag, ich kam da an und abends war es richtig gemütlich und ich dachte mir so, jetzt bist du angekommen. Am zweiten Tag. Echt? Keine? Nein. Ja. Ich war das am ersten war Tag gut. da und am zweiten Tag so, hey, ähm, dir gefällt es echt mega. Und ich muss sagen, mir gefällt es immer noch mega, mega gut. Und ähm, ich bin ja vom Rettungsdienst in einen anderen Bereich gewechselt. Aber ich ich find's, also ich bin echt angekommen und ich habe den Letzten jetzt auch ein, eine Tasse mit meinem Namen bekommen und ich habe hab fast geheult, weil das Ach voll Gott, süß war. Und das und dann hat man tatsächlich auch so ein, äh, ich habe das damals auch, ähm, ja ne, nein, doch ich ich habe tatsächlich, <lacht> ja, nein, <doch>. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich eine Woche später auch gleich sozusagen die erste Süßigkeit oder so von einem Kind geschenkt bekommen und es war voll oh. süß.
2: Ja. Aber dann bist du ja vielleicht ist es ja dann ne der Rettungsdienst doch nicht so das Richtige für dich und du bist da jetzt viel besser aufgehoben, ne? Obwohl, also meinen
1: Rettungssanitäter mache ich irgendwann doch noch nach. Ja du, also, du kannst
2: ihn, du kannst ihn ja, du kannst ihn ja machen. Ich meine, das sind drei Monate, ne? der Rettungssanitäter. Das ist das ja, das ist halt Geld. Ich wollte gerade sagen, das Einzige, was ist halt Geld. Aber ich kann dir auch sagen, alles, was du in dich selbst und in deine Ausbildung investierst, ist kein, kein weggeschmissenes Geld. Das ja. kann nur gut sein. Von daher, mach das auf jeden Fall.
0: Definitiv, das sehe ich auch so. Ich meine, ich muss ja meine Therapieausbildung und so weiter, das muss ich auch alles selber bezahlen. Das ist halt eine Investition, die sich äh, definitiv im späteren Leben dann noch äh, wieder rentiert. Ne?
2: Ja, also ich musste ja damals, ne, war das ja noch der Rettungsassistent, ne? hieß es ja damals noch, als ich äh, die Ausbildung gemacht habe, die musstest du ja komplett selbst bezahlen. Und dann musstest du auch noch den LKW-Führerschein komplett selbst bezahlen. Also ich glaube, ich habe für die Ausbildung ähm, 3.300 Euro bezahlt für den Rettungsassistenten, aber auch nur, weil ich die verkürzte machen konnte, weil ich schon Krankenschwester war und dann brauchtest du nur 300 Stunden machen, äh, um dann Rettungsassistent zu werden. Ich habe aber die acht Monate mitgemacht quasi, bin dann aber mehr zu diesen praktischen äh, Teilen hin, nicht mehr zu dem schulischen weil der Praxisteil hat mir halt gefehlt als Krankenschwester. Die Theorie, die war ja noch ähm, relativ aktuell bei mir, weil ich ja ein Jahr oder ein halbes Jahr, nachdem ich die Krankenschwester fertig gemacht habe, den Rettungsassistenten gemacht habe. Und dann musste ich noch den LKW-Führerschein bezahlen. Das waren, glaube ich, auch nochmal 2.500 Euro. Also lass es mal so knapp 6.000 Euro gewesen sein. Ne? Jetzt äh, mit dem Notfallsanitäter ist es ja so, dass du drei Jahre eine richtige Berufsausbildung machst mit dem Staatsexamen. Ich meine, Staatsexamen war es vorher auch schon. Aber zumindest bekommst du jetzt ähm, Lehrlingsgeld. Ne? Das habe mhm. ich halt damals äh, gar nichts bekommen. Also auch da habe ich dann natürlich äh, quasi mit der Krankenschwester den Rettungsassistenten finanziert, so wie ich jetzt mein Studium mit der Krankenschwester und dem Ret äh, Notfallsanitäter ähm, finanziere. Ne? Also ja. es ist kein Geld gewesen, was rausgeschmissen ist. Ich könnte jetzt auch, wenn alle Stricke reißen, könnte ich Lkw-Fahrerin werden. Das ist wirklich ja. so, ne? Weil ich habe natürlich auch den ganz großen Lkw-Führerschein gemacht, weil der hat nur 200 Euro mehr gekostet. Mehr. Dann hat kein Melli sich gedacht, dann macht sie mal den ganz großen Lkw-Führerschein. Und von <lacht> daher, also wenn alle Strecke reißen, kann ich auch das machen.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, ich glaube, die Frage, wie bist du zu den Berufen gekommen, äh, ich glaube, das lassen wir mal jetzt einfach draußen, weil eigentlich haben wir schon die Antworten zu Bär oder ja, doch, eigentlich haben wir die äh, Antworten schon äh, vorher bekommen bei der ersten Frage. Ja, genau. Und auch schon wolltest du das schon immer machen, ist auch schon erledigt. <lacht>
2: genau, das ist ja, ja, hat sich, hat sich schon geklärt.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, welche Ausbildungen bzw. Studium musstest du für deinen Weg bis jetzt absolvieren, alles? Aber ja, das, das hast du jetzt eigentlich theoretisch auch gerade alles aufgezählt.
2: Ja, also du hast ja, ja, genau, wie gesagt, also jetzt dieser, wenn du nur rein für den Notfallsanitäter das jetzt siehst, dann brauchst du dich ja nur bewerben, quasi, wie für eine normale Ausbildung und entweder du wirst dann genommen oder nicht, machst drei Jahre deine Ausbildung und ähm, machst dann deinen Staatsexamen und dann kannst du als Notfallsanitäterin arbeiten. Mhm. Ähm, die Grundvoraussetzung ist, glaube ich, aber nagelt mich da bitte nicht fest, ähm, da bin ich jetzt auch nicht so äh, firm drin. Ich glaube, Abitur wird vorgezogen, aber auch.
1: Du kannst auch Realschule.
2: Realschule geht auch, ne, glaube ich. Aber Aha. ich weiß tatsächlich nicht, ähm, wo da genau drauf geguckt wird manchmal, ne? Ob denn die, also manche sagen ja, die, sie nehmen nicht gerne Abiturienten, weil die gehen dann eh alle nachher Medizin studieren und nehmen das hier nur zur Überbrückung, ne? Mhm. Ähm, andere sagen dann wieder, sie wollen lieber Abiturienten, weil die dann angeblich, ja, weiß ich nicht. Ne, schlauer sind oder mehr können oder noch mehr im, im, in dem Stoff drin sind, also da hat ja, glaube ich, auch jeder seine eigenen Vorstellungen, was er für ein Mensch haben würde. Ich äh, denke immer, ich würde jetzt gar nicht so auf das schulische gucken, sondern auch, ob die da überhaupt ähm, also menschlich einfach dafür geeignet sind, weil ich mhm. finde, dass auch ganz viele dafür menschlich eigentlich überhaupt gar nicht geeignet sind. Ne? Das ist... Ähm, Fällt mir auch immer wieder so ein bisschen ähm, bei Auszubildenden oder Kollegen auf, auch in der in der Krankenpflege, dass sie eigentlich für diesen Beruf überhaupt nicht geeignet sind und trotzdem in diesem Beruf arbeiten. Das ist halt immer ein bisschen schade, finde ich, weil vielleicht andere das wirklich mit Herzblut dann machen und ähm, vielleicht nicht so ein gutes Zeugnis haben, aber vielleicht doch die besseren Notfallsanitäter oder Krankenschwestern werden. Ne? Das, ähm, Aber gut, das weiß man halt vorher nicht so. Da muss man auch so, glaube ich, ein bisschen Menschenkenntnis und ein Feeling für haben. Ähm, ja. Steckt man nicht drin, ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig.
1: Aber FSJler werden oft vorgezogen. <lacht> also, ja, also, FS FSJler, also ich hab,
2: die ähm, gearbeitet haben dort, meinst du? Mhm. Ja, ja, das ist ja, ja also man wäre ja auch doof, wenn man das nicht machen würde. Wenn die sich gut anstellen und sich da gut integriert haben und ähm, ähm, gut sind, dann... Was Besseres kann man ja da nicht haben. Ne? Die muss man nicht mehr einarbeiten, die kennen sich aus, die kennen die Kollegen. Ich meine, besser geht es ja auch gar nicht.
0: Mhm. Absolut. Das finde ich auch. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch ähm, diese wunderbare Frage hier. Es gibt ja sicherlich sehr, sehr viele Arten und Weisen, wie man sich noch weiterbilden könnte. Ne? Jetzt, jetzt sage ich mal nicht nur im medizinischen, sondern oder, obwohl das ist ja im medizinischen Bereich auch äh, als, als ähm, notfall Sani oder sowas. ne? Hat man mhm. da irgendwelche Möglichkeiten, Weiterbildung zu machen in irgendwelche Richtung?
2: Also äh, viele machen noch irgendwelche äh, Studiengänge. Da gibt es auch mehrere Studiengänge, wo du dann, weiß ich nicht, Rettungsdienstleitung oder Geschäftsführung oder irgendwas mitmachen kannst. Man kann einen Desinfektor machen. Desinfektor mhm. ähm, sind halt bei uns äh, die Leute, die so die Hygiene machen, ne? sich um Desinfektion der Autos kümmern, mit was muss ich wann bei welchem Keim desinfizieren und das auch kontrollieren oder die Grundreinigung von den RTWs. Sowas kann man machen. Man kann den Praxisanleiter machen, dass man halt die Auszubildenden quasi an die Hand nimmt und die ausbildet, Und auch mit denen dann Unterricht macht. Man kann den Dozenten machen und an eine Schule gehen und Ausbildung machen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber das ist halt, ja, das muss man halt auch wollen. Ja, also, klar, das stimmt. ne. Ähm, meins ist, ich bin ganz ehrlich so äh, Auszubildende ähm, Praxisanleiter und so. Das ist gar nicht, es ist nicht meins, aber es ist ja auch okay. Es muss ja auch nicht meins sein. Ja, ich, ja. Also die, natürlich kriegen die von mir auch was beigebracht, aber ich bin jetzt nicht so die typische Praxisanleiterin, die da jeden äh, Auszubildenden an die Hand nimmt und sagt: Hier komm ich zeig dir jetzt das und das und das und das. Das ist nicht so mein Ding. Also da muss man schon, muss man schon Typ für sein. Und das bin ich, glaube ich
0: nicht. <lacht> Hm, okay, das wäre doch was für Elena, oder? Was ist das wieder dazu, so Praxisanleiter? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Siehst du, also ich finde
2: ja auch, wenn, wenn so Leute das so mit Herzblut machen, das ist total gut auch für die Auszubildenden. Ne? Die freuen sich natürlich dann auch, wenn da vernünftige Leute sind, die vernünftig mit denen reden und äh, nicht Leute so, so wie ich jetzt, die da nicht so richtig Lust hat, weißt du, das
1: tut mir <lacht> dann auch leid, aber also, also ich bin ja dann auch ehrlich. <lacht> also eigentlich sage ich seit der ersten Klasse, ich möchte Lehrerin werden. Oh mein Gott. Oh Gott. Also, was okay. für eine Art von Lehrerin, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber. <lacht> <lacht> Mathe Lehrerin.
0: Ja, das wär's.
1: Oh nee, Mathe nett. <lacht> Mathe und Physik. Ja, Fahrschullehrerin vielleicht.
2: Ja, Fahrschullehrerin auch nett, ja. Aber ja. wenn du sowas gerne machst, dann bist du ja, wärst du ja da super aufgehoben, dann auch im Rettungsdienst als Praxisanleiterin. Ja, das stimmt. Oder als Dozentin dann sogar in der Schule, ne? Ja.
0: Absolut, das könnte man ja eigentlich ganz wunderbar verbinden, ja.
2: Ja, und du kannst ja dann trotzdem, ähm, was ich ja auch immer ganz gut finde, ist die Kombination, dass du ähm, Praxisanleiter bist und noch so ähm, auf dem RTB fährst zum Teil und einen Teil in der Schule ausbildest. Ne? So hast du immer die Praxis mhm. und die Theorie zusammen. Das ist natürlich ein absoluter Vorteil, ähm, weil du auch immer die neuesten, ähm, die Medizin, die ist ja ne, ist ja stetig, wandert die ja weiter mit ihrer Wissenschaft und äh, das geht ja mal relativ schnell auch manchmal, dass dann schon wieder das out ist und das wieder in ist und ja. da weißt du wirklich super Bescheid, ähm, wenn du dann noch an der Schule arbeitest und zusätzlich noch im Rettungsdienst. ja, Das ist ja eigentlich wunderbar, die Kombination.
0: Definitiv. Also das finde ich auch eine ziemlich coole Sache, dass ja, also für mich persönlich jetzt nicht. Ich könnte mir den Job nicht zutrauen, jetzt weder äh, Rettungsplan noch äh, Anleiter, aber ähm, ja, an und für sich ist das doch echt eine perfekte Kombi. Ne? Also speziell jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, Elena, aber speziell für dein Vorhaben, so wäre das ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So könntest du deine zwei ähm, Präferenzen irgendwie verbinden. Ja. Könnte man ich muss machen. noch schauen. Ja, ja, <lacht> mal schauen.
1: Ich muss noch schauen. Das, äh, so. Das sowieso. Next äh, question. Question. Ich kann as kein as Englisch. As Englisch. Question. 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 Noch Englischlehrerin. One more question please. Nein, Englischlehrerin werde ich nur für die erste Klasse. <lacht> ja gut. Okay. Was war das Lustigste, was du in deinem Job erlebt hast?
2: Oh, uh, das Lustigste. Oh nee, Gott, Mal. ich habe so viele lustige Sachen erlebt. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Zähle eine Sache auf äh, als Notfallsanitäterin und einmal als Krankenschwester, die dir sofort in den Sinn kommen, als erstes. Als allererstes. Als allererstes, oh Gott.
0: Ich habe zumindest auf deinem Instagram-Profil gesehen, dass du auch ab und zu eine ganz gute Figur an der Stange machst.
2: <lacht> ja, oh, oh. Bitte sag dazu welche Stange. <lacht> ich <könnte sonst> irgendwie... <lacht> ja, also <lacht> Leute, die... <lacht> Von, äh, erzähl mir die lustigste Geschichte zu Stangen. <lacht> das ja, genau. Also ich habe äh, mir fällt jetzt spontan eine ein und zwar komme ich ja ursprünglich aus Berlin und habe dann in Mainz angefangen zu studieren und kannte ja dieses ganze Fassenacht. und so kannte ich ja alles nicht. Das ist ja in Berlin überhaupt nicht äh, so. Äh, so Fame wie hier ne im, in, in Hessen und Rheinland-Pfalz und ähm, habe dann in der Notaufnahme in der Chirurgischen gearbeitet dort als Krankenschwester und dann war Fassenacht und ich also ich als Berlinerin denke immer die sind alle so ein bisschen verklemmt ja und gehen zum Lachen in den Keller außer wenn mhm. Fassenacht ist da können sie dann mal drei Tage ne im, im Suff können sie dann mal lachen und dann hatte ich lauter Patienten da, die alle verkleidet waren. Unter anderem hatte ich so einen so Löwen da, wirklich mit. der hatte so ein Löwenkostüm mit Schwänzchen an und so Pfoten und so eine riesen Mähne und der war total betrunken. Und dann habe ich den auf den Stuhl gesetzt und habe zu ihm gesagt, sie bleiben jetzt hier sitzen und gehe ins andere Zimmer und höre es auf einmal nur knallen und gehe rüber und, und sehe diesen betrunkenen Löwen auf allen Vieren auf dem Boden krabbeln und frage, was machen Sie denn da? Und er wusste es selber nicht und das Bild war einfach so lustig, wie er da mit seinem Schwänzchen und seiner Mähne auf allen Vieren auf diesem Krankenhausboden herumgekrochen ist. Da konnte ich dann nicht mehr, aber das ist mehr so Situationskomik. Ne? Ich glaube, wenn, ich, wenn man uns jetzt ja so erzählt, ist es gar nicht so lustig. Aber im Rettungsdienst. Spontan im Rettungsdienst, oh, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein, was so lustig war, ehrlich gesagt. Okay. Nee, also tut mir leid, da, vielleicht fällt es mir noch ein, wenn mir noch was einfällt, dann ähm, sage ich es noch, aber äh, ich sag mal, gerade mit Rettungsdienst <lacht> ist es ja meistens eher so äh, nicht so lustig, ja, entweder regt man sich auf oder ja. ähm, irgendwas ist, ist schlimm, aber... Ja, es gibt doch sicherlich mal Patienten, mit denen du gut lachen kannst, ne? Oder wenn die dann ihre, ihre Keternest-Narkosen da bekommen oder als Schmerzmittel <lacht> und dann anfangen zu singen oder dir sagen, sie lieben dich und sie heiraten dich, das ist dann schon lustig, ne? Aber es ist halt nicht bei jedem so, aber auch das ist schon vorgekommen, ja, wenn die dann in ihrem Keternest waren, ähm, dir Liebeserklärungen gemacht haben. Aber es kann ja auch schön sein, man kann es auch mal genießen dann. <lacht> wenn du US-Erklärung bekommst. Zwar auf Drogen, aber immerhin. <lacht>
0: <lacht> oh je, ja gut. Das sollte man vielleicht wahrscheinlich auch nicht jedem erzählen, sonst versuchen sich einige äh, so verstoßene Liebhaber des Zeugs zu besorgen, weißt du, und dann zu Ja, es die wirkt ja, ja aber
2: Nest macht ja auch, äh, ne, man weiß danach nicht mehr, was los war. Also man hat es danach okay. wieder vergessen. Das ah, okay. ist... Äh, ich frage auch regelmäßig die Patienten, zum Beispiel wenn wir ähm, Brüche, die kreuz und quer stehen, mit Ketanest reponieren, also wieder ähm, in die richtige Achse ziehen äh, und die schreien wie am Spieß und man fragt die dann hinterher, ob sie irgendwas gemerkt haben. Wie? Nee, ich habe nichts mitbekommen. Ne? Und du denkst dann so, Gott, oh Gott, der schreit, der schreit, der hat noch Schmerzen, wissen die danach gar nicht mehr. Ne? Also macht eine Amnesie danach. Das ist, äh, ja, ist ja, ist ja gut, Gott sei Dank. Ne?
0: Ja, klar, klar. Das ist natürlich auch ein Ding. Aber ja, wir hatten es ja gerade schon mal so angesprochen, es gibt ja natürlich auch diese komplett ähm, entgegengesetzte Geschichte auch, ne, im Rettungsdienst, die ein bisschen präsenter ist und so. Und ich glaube, dahingehend äh, gibt es ja auch einige Leute, die vielleicht, Ach so, ich muss sowieso, ich habe gar nicht gelesen gerade, ich muss sowieso gerade mal ein bisschen die Führung übernehmen. Ähm... <lacht> Es gibt, äh, es gibt ja den komplett krassen äh, Gegensatz, ne, dass nicht so viele schöne Sachen passieren im äh, Rettungsdienst. Und ähm, es soll wohl einige geben, die sagen, es ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man äh, Leute, die im Rettungsdienst arbeiten, nicht fragt, was das Schlimmste war, was sie jemals erlebt haben. Wie stehst du denn da dazu?
2: Ja, also ähm, ich kenne dieses Gesetz nicht, ehrlich gesagt. Nicht bewusst zumindest, ähm, weil ich finde, das gehört zum Job dazu, darüber zu reden. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, darüber zu reden. Ich glaube, das ist so ein, in Anführungsstrichen, ungeschriebenes Gesetz, weil viele darüber einfach nicht reden wollen und sich damit nicht beschäftigen wollen, weil es sie unglaublich triggert und weil es sie unglaublich stresst. Ähm, ja. Und weil die vielleicht Angst haben, dass die da in so ein posttraumatisches Belastungssyndrom rutschen oder so, was natürlich durchaus sein kann. Aber ich finde, aufgrund dessen, gerade deswegen, ist es immer wichtig, nach so wirklich dramatischen, schlimmen, furchtbaren Einsätzen immer darüber zu reden. Ne? Und es gibt ja auch ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam eigentlich, was meiner Meinung nach viel, viel zu selten genutzt wird von den Mitarbeitern. weil ich finde eher das ungeschriebene Gesetz ist, dass man, gerade weil es ja auch so ein bisschen so eine Männerdomäne ist, inzwischen wandelt sich das auch so ein bisschen. Ne? Wo ich damals angefangen habe, ich war ähm, eine der wenigen Frauen. Da waren ja so gut wie gar keine Frauen in dem Job. Aber die Männer, die tun dann halt immer auch stark ne? und, ja, und machen sich darüber lustig oder machen dann ihre Scherzchen und verarbeiten das aber eigentlich gar nicht. Und ich glaube deswegen könnte sowas äh, unglaublich triggern, wenn man jemanden auf sowas anspricht. Und die kriegen dann Flashbacks und Bilder von irgendeinem Einsatz, der sie vielleicht so emotional mitgenommen hat, den sie aber auch nie verarbeitet haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es ein, ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass man Rettungsdienstler nicht nach dem schlimmsten Einsatz fragt. Weil leider sich auch viele nicht damit beschäftigen, mit diesen schlimmen Einsätzen, die sie erlebt haben. Ich zum Beispiel rede da sehr viel drüber, auch danach. Ich frage auch die Kollegen immer, ob alles in Ordnung ist ne? oder ähm, rede mit meinen, mit meinen Freunden darüber. Ich habe natürlich auch viele Freunde, die im Rettungsdienst arbeiten und ähm, dann kann man sich darüber natürlich unterhalten. Also so mit den ganz krassen Fällen kann ich jetzt nicht medizinisches Personal, kann ich mit denen kann ich darüber nicht reden, ne? die kriegen dann einen Anfall. Also meine Mutter kriegt zum Beispiel schon Anfall, wenn, wenn äh, sie ein Gebiss irgendwo in einem Glas sieht. Ne? Da, da krieg, kippt die schon fast um. Also mit der okay. könnte ich mich über sowas gar nicht unterhalten. Ja. Ähm, aber das ist leider immer noch ein Tabuthema im Rettungsdienst. Und dazu hatte ich ja auch mal in, auf meinem Instagram-Account einen Post gemacht, dass ähm, über solche Sachen gar nicht geredet wird. Oder dass ich zum Beispiel finde, dass ich teilweise schon viel, viel zu abgestumpft bin, weil ich teilweise dann so schlimme Sachen habe und mich damit aber im Nachhinein, ich rede darüber, aber ich finde nicht, dass mich das irgendwie emotional mitnimmt. Ne? Das, ähm, was mich selber so ein bisschen erschreckt manchmal, äh, dass ich ja eigentlich auch irgendwie, ja, total geschockt sein müsste oder dass es mir schlecht gehen müsste, aber nee, ich mache danach halt einfach meinen Job weiter. Ne? Und dann frage ich mich immer, ist es, bin ich wirklich so abgebrüht oder kommt dieser Boomerang einfach irgendwann zurück und ich kriege ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Aber das ist jetzt halt seit 20 Jahren nicht passiert. So kann ich es nur sagen. Ne? Also ich, ich finde, dass ich da sehr, sehr abgestumpft bin, was jetzt auch nicht unbedingt immer gut sein muss.
0: Hm, ja gut, ich ver verstehe schon, was du meinst, klar. Also dass man mit der Zeit ähm, so eine gewisse Resilienz dann entwickelt, ist äh, klar. Dass, äh, ich habe mich aber tatsächlich immer auch schon vor allen Dingen bei äh, so Neulingen gefragt, nee, gerade das Anfang und sie sehen dann zum ersten Mal einen wirklich äh, schlimmen Unfall hier, so richtig äh, ja blutig und was weiß ich nicht alles. ja, nah. und, äh, ja. da denke ich mir auch, wie geht man denn, wenn man das erste Mal, wenn man darauf nicht vorbereitet ist, so in der Richtung. Ich weiß ja nicht, ob man auf sowas überhaupt vorbereitet ist. Du wirst sind. auf sowas
2: nicht vorbereitet. Also du wirst ja. wirklich auf sowas absolut nicht vorbereitet. Und gerade, ja. wenn ich so junge Kollegen habe oder Kollegen, die neu sind oder die nicht viel im Rettungsdienst fahren, die nehme ich mir dann schon zur Seite oder ich beobachte auch viel. Ne? Also wenn ja. ich merke, die wollen reden, dann lasse ich sie reden. Wenn ich merke, die wollen hier in ihre Ruhe, lasse ich sie in Ruhe, aber ich beobachte und gucke mir die Leute an. Ne? Also ob die wirklich... Ähm, so cool sind, wie sie tun oder ob sie das jetzt in sich reinfressen oder ob sie jetzt da Scherzchen machen, um das zu überspielen. Ähm, da, auch da, sage ich wieder, muss man so ein bisschen Menschenkenntnis und ein bisschen Feeling für haben. Ähm, klar hast du das auch nicht bei jedem. Ne? Also es gibt ja auch wirklich ähm, Kollegen, die können es sehr gut wegspielen. Aber gerade bei den Jungen, die sind doch meistens, wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, die sind dann schon geschockt. Ne? Also du merkst ihn schon an, dass die da wirklich mit zu kämpfen haben. Und es gibt dann auch ähm, in ganz wenigen Fällen Kollegen, die man dann einfach außer Dienst nimmt und den Rettungswagen außer Dienst nimmt. Was natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gerne gesehen wird. Ne? Das ist ah, halt auch okay. so ein Ding. Also es wird, es ist nicht normal nach so Einsätzen, ähm, sich dann mal äh, auch eine halbe Stunde oder eine Stunde rauszunehmen, das wird halt nicht gerne gesehen und es wird auch nicht unterstützt, weil natürlich so viele Einsätze sind und so wenig RTWs, dass die schon immer in der Leitstelle gar nicht mehr wissen, was sie zuerst bedienen sollen, kann ich auch verstehen. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel vor einiger Zeit ein Kind, ähm, was sich das Fenster aufgemacht hat und aus dem Fenster gefallen ist. Es ähm, hat überlebt, ja. wir haben es im Schockraum abgegeben sind in den RTW, haben soweit alles aufgeräumt, waren noch unterwegs auf Status 1, das heißt man ist unterwegs und über Funk erreichbar und haben den nächsten Einsatz bekommen und das war dann eine Person, die von einem Zug gefallen ist und vom Zug überrollt wurde. Das waren dann halt so zwei Einsätze, äh, auch die natürlich emotional und psychisch sehr belastend waren. Und äh, danach habe ich dann auch gesagt, wir nehmen uns jetzt mal eine halbe Stunde raus und holen mal Luft, weil wir haben jetzt wirklich zwei krasse, schlimme Einsätze hintereinander gehabt. Da hat die Leitstelle dann auch schon geschluckt. Ne? Das hören die halt auch dann nicht gerne. Aber ich finde, sowas sollte eigentlich normal sein. Aber es geht natürlich einfach nicht, weil die Einsätze so enorm hoch sind. Und die RTWs einfach zu wenig sind. Deswegen hat man gar keine Zeit, so richtig die Sachen zu verarbeiten, weil man immer sofort zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten geschickt wird. Auch das ist ein Problem in der Notfallrettung. Und es wird halt immer, immer schlimmer, weil die Einsätze immer mehr werden. ja.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also vor allen Dingen äh, dieses... Äh, Zug überrollen. Das, also das ist ja wirklich auch ein Ding, wenn man so ein Bild sieht, ne, dann da denkt man sich ja wahrscheinlich auch erstmal, ach du lieber Gott, ne? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, wenn man nicht jeden Tag irgendwelche Horrorfilme schaut, so Gorefilme. und ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes, ob man es auf der Leinwand sieht oder ob man es dann im ja, im Ja, ja, sieht. ja, ja.
2: Ja, vor allem, wenn man es mhm. so noch nicht oft gesehen hat. Ne? Also ich habe es jetzt schon in 20 Jahren natürlich oft gehabt, ne? dass mal jemand Straßenbahn, Zug S-Bahn, also gerade auch in Berlin hat man ja sowas. Ja. Sage ich jetzt mal relativ häufig, ne? Ähm, ja. Aber das ist halt schon, es ist nicht ohne. Es ist nicht ja. ohne. Aber da, es geht halt auch jeder anders damit um. Ne? Und was ich auch ganz schlimme, also was ich persönlich am schlimmsten und belastendsten, äh, belastendsten, sag mal, oh Gott, jetzt ja. siehst du, jetzt geht es hier <lacht> auf, auf den späten Abend zu, jetzt kann ich schon nicht mehr reden. Also belastend finde ich immer ganz schlimm, äh, emotional und psychisch, wenn Angehörige dabei sind, Angehörige ja. daneben stehen und ähm, der... Ähm, Angehörige verstorben ist oder Kinder verstorben mhm. sind und die äh, Eltern daneben stehen oder so. Und mhm. natürlich bitterlich schreien, weinen. Manche sagen gar nichts, ne? aber ich finde, das ist emotional und psychisch sehr belastend. Das, das belastet mich zum Beispiel sehr, weil mir das immer so leid tut, weil ich mich dann so da reinversetze und immer so denke, ich würde mich genauso fühlen. Ne? Das, ist, äh, das ist wirklich für mich schlimm, finde ich. Also es ist für mich schlimmer als dann die Verwundeten zu sehen oder die Toten zu sehen, ähm, weil die Angehörigen halt dann so leiden. Ne? Und man leidet, also ich leide dann immer irgendwie so mit, weil mir das natürlich leid tut. Aber man kann es halt auch nicht alles mit nach Hause nehmen, weil dann kriegst ja. du ja äh, kriegst du eine Macke. Ne? Also du musst da schon echt dann so dich ein bisschen zurücknehmen und ähm, abgestumpft sein, damit du nicht alles mit nach Hause nimmst, weil du belastest dich ja dann auch total damit.
0: Ja klar, auf jeden Fall. ich meine, man kann ja da jetzt dann auch nicht noch den Psychologen mitspielen und da hat er ja auch da gar keine Zeit für dann. Ne? Man ja, muss ja, wie du auch gesagt hast, schnell zum nächsten Einsatz dann eventuell schon. Dann kann man ja die ähm, Angehörigen auch nicht mal so richtig.
2: Also wenn jetzt so eine Fälle sind, dann lasse ich mir da schon Zeit. ne Also es ja. hört sich jetzt total äh, total ähm, makaber an, aber ich tatsächlich macht man das auch manchmal so, manche Angehörige, die wollen dann unbedingt einen Kaffee oder einen Tee machen, dann nimmt man halt mal den Kaffee oder den Tee. Die brauchen dann einfach irgendwas, was sie machen müssen, damit sie nicht durchdrehen. Ne? Und man macht es dann halt auch. Man nimmt dann den Kaffee, auch wenn es noch so ähm, surreal ist in dem Moment, aber man macht es dann halt. Das macht man natürlich nicht jedes Mal. Ne? Da muss man auch wieder so ein bisschen feinfühlig sein, wo das angemessen ist, wo es nicht angemessen ist. Ähm. Manchmal muss man ja, ähm, gerade wenn man jetzt ähm, Tote in der Wohnung hat oder so, auf die Polizei warten, dann macht man halt in der Zeit, wenn die einen Kaffee oder einen Tee machen wollen, lass die einen Kaffee oder einen Tee machen, ja. Selbst wenn du davon nichts trinkst, lass sie das machen, lass sie das auf den Tisch stellen, damit die einfach was zu tun haben und nicht zusammenbrechen in dem Moment. Ne? Und ja, ja. Ähm, ich frage die dann halt auch immer, ob die ähm, jemanden brauchen, der sie unterstützt bei der Trauer, also bei der ähm, Trauer oder bei der Verarbeitung von dem, was jetzt passiert ist. Da hat man ja dann auch ähm, ein Einsatznachsorgeteam ähm, quasi für Patienten und Angehörige, die dann nach Hause kommen zu denen. Das sind auch alles ähm, Freiwillige, ne, also Ehrenamtliche, die ähm, da ausgebildet sind, also Seelsorge machen und die dann unterstützen ne, in diesem Trauerprozess auch. Damit wir das natürlich nicht übernehmen. Wir können es auch gar nicht übernehmen. Das können wir alles gar nicht leisten. es geht nicht. Ne? Aber natürlich müssen wir schon gerade so am Anfang einen Teil davon übernehmen, bis dann eine Seelsorge da ist oder bis Angehörige da sind. Also entweder man übergibt es ähm, den Angehörigen dann anderen Angehörigen, die dann dazukommen, oder eben einer Seelsorge. Also ich lasse sie dann auch ungern alleine. Wenn das jetzt nicht anders geht, dann ist es natürlich so. Oder wenn die das ablehnen, dann muss man das auch akzeptieren. Aber so ist eigentlich der Werdegang. Und dann nimmt man sich halt auch mal eine halbe Stunde oder Stunde Zeit, weil man muss dann eh auf die Polizei warten. Man kann ja dann nicht einfach gehen.
0: Ja gut klar das stimmt aber das finde ich äh, krass das äh, wusste ich gar nicht aber macht auch Sinn dass man solche Nachsorgeteams hat die dann in der Seelsorge ausgebildet sind weil man das äh, muss ja auch jetzt dann sofort stattfinden es, du kannst ja halt genau. nicht wenn irgendwie wenn irgendwie in der Nacht oder sowas was passiert da ist ja kein Psychotherapeut mehr da und äh, Psychotherapeuten genau, genau. sind so rar wie Santa Meer heutzutage Richtig. kriegst du, die können ja nicht einfach mal sagen oh ich komme gleich vorbei ja, ja. Also, ja das
1: haben wir tatsächlich auch ähm, in der Schule kennen ähm, was heißt kennengelerntes äh, mit dem mit der Seelsorge ähm, aber ich wollte dich erst ausreden lassen und zwar ähm, ich habe ja im Krankenhaus ein Praktikum gemacht und ich hatte jetzt keine schlimmen Kindernotfälle aber ich fand die Kindernotfälle boah das hört sich jetzt so blöd an aber wenn ich jetzt sage die schönsten finde ich es natürlich jetzt nicht die schönsten weil ja, die Kinder ja. verletzt waren, aber ja, ja. Ähm, ich fand das einfach voll süß. Und vor allem, man konnte jedes Kind einfach, die haben, auch wenn die geweint haben, man hat einfach diesen Handschuh genommen, einen Elefant ja. rausgemacht ja. und den ja, Kindern. Ja. Ja, ja,
2: stimmt. Ja, das ist schon, das ist halt, ähm, das sagt man auch immer so in der in der Krankenpflege, ne? Diese die große Pflege ist halt die, die die Krankenschwester und da gibt es die kleine Pflege, die Kinderkrankenschwester. Das ist halt auch nicht dasselbe, ne? Also Beispiel darf die Kinderpflege nicht in der großen Pflege arbeiten, aber die große Pflege in der Kinderpflege. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war auch früher immer so, so, so eine Diskussion. Ne? Man, ähm, meine Freundin zum Beispiel ist Kinderärztin und ähm, ich habe immer gesagt, ich könnte mir gar nicht vorstellen, Kinderärztin zu werden, weil ähm, ich immer Ne, die die äh, Mütter und Väter und so noch dazu hab und mir dann immer vorgestellt habe, die sind total schlimm und sie sagt nee Melanie, die sind total dankbar. Die sind viel dankbarer als Patienten in der Notaufnahme für Erwachsene, die dich den ganzen die die ganze Zeit dich nur ankacken, weil es nicht schnell genug geht. Nee, die sind dankbar, die kümmern, du kümmerst dich um deren Kind, du machst es gesund, du äh, Sorgst dafür, dass es dem Kind gut geht und da sind die viel, viel dankbarer und dann die Kinder dazu noch, die dann sowieso dankbar sind oder dir mal ein Lächeln schenken. Das ist eine ganz andere Nummer als in der Erwachsenenpflege oder als äh, in der Erwachsenennotaufnahme, ne?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Kinder sind ja sowieso auch äh, dahingehend, ich sag mal, reiner einfach purer und äh, dankbarer, ne, also die Erwachsenen, die nehmen das teilweise auch vielleicht auch so ein bisschen für selbstverständlich, dass ihnen geholfen genau. wird, ne?
2: Genau. Das ist ja. ja, also wir haben ja nur noch so ein so ein Anspruchsverhalten auch in der Bevölkerung, ne? Auch diese diese, ich sag's mal, diese Vollkaskoversorgung, ne? Mhm. Man kann überall an jeder Ecke, man braucht nur die einzelnen Zwei wählen und sofort ist ein Rettungswagen da. Äh, und die Notaufnahmen, da, die haben 24-7 offen, da kann man jederzeit hin. Dann hat man noch einen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Also, wir sind hier rundum in Deutschland versorgt, ja. Und diese Vollkasko-Versorgung, ähm, die wird halt auch sehr gerne genutzt, ne? Auch wenn sie gar nicht nötig ist, eigentlich. Nur, weil die Menschen dann bequem sind. Das ist halt auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Und das wird halt auch immer schlimmer.
1: Ja. Das typische Problem vom Rettungsdienst.
2: Ja. Genau, also es rufen ja so viele an, die überhaupt nichts für die in den Rettungsdienst sind. Und äh, wenn man dann sagt, hier passen Sie mal auf, Sie sind überhaupt nichts für die Notfallrettung. Wir fahren hier eine, also wir fahren ein 350.000 Euro Auto, eine fahrende Intensivstation. Und sie rufen an, weil sie sich in den Finger geschnitten haben, ja. Da, wo, wo jeder alleine in die Notaufnahme kann, manchmal reicht sogar nur ein Pflaster. Und da wir fahren dann mit, mit Blaulich durch die Stadt, wie die, ja, also klar fahren wir auch vorsichtig, aber es kann trotzdem immer ein Unfall passieren. Es kann ein Kind auf die Straße rennen und du fährst dann das Kind um, weil du zu jemandem fährst, der sich in den Finger geschnitten hat oder seit seit drei Wochen Rückenschmerzen hat und aber kein Schmerzmittel eingenommen hat und auch nicht beim Hausarzt war in den drei Wochen. ne? Aber jetzt sonntags nachts um drei war es jetzt ganz schlimm und das ist halt, äh, das bricht uns halt allen das Genick, das bricht den Notaufnahmen das Genick, das bricht dem Rettungsdienst das Genick und das ja, zermürbt die Kollegen natürlich auch, weil man dann halt nur noch, nur noch unterwegs ist, nicht mehr durchatmen kann aber eben auch wegen Einsätzen, die meistens für den Rettungsdienst überhaupt nicht äh, nötig sind. Ne? Ja. Das ist halt auch leider so.
0: Ja, das glaube ich. Und dann kommen dann äh, womöglich auch ab und zu noch mal so ein paar Hypochonder dann hier rein. Ne? Hier die hätten irgendeine tödliche Krankheit und so weiter, aber haben sie überhaupt nichts, ne? So.
2: Ja, am, am Geist ist auch immer so äh, die äh, Leute mit der Apple Watch, also ich will jetzt nicht sagen, ich habe auch eine Apple Watch, ja, aber die kommen dann rein und sagen, oh ja, meine Uhr hat ja angezeigt, dass ich Vorhofflimmern habe. Ne? Und dann <lacht> aber wirklich so völlig tiefenentspannt. Entweder rufen sie die 112 zwei und lassen sich dann vom Rettungswagen fahren. Oder sie kommen halt allein und sagen, ja, hier, meine Uhr hat angezeigt, ich habe Vorhofflimmern, ja. Es ist auch manchmal so, aber bei vielen ist dann halt auch gar nichts mehr, wenn die da sind. Ne? Aber das ja. ist dann halt auch so, ja. Gut gelaunt, am besten noch mit einem Sonnenhut und einem Cocktail in der Hand kommen sie dann halt in die Not auch nah und sagen: Hier, meine Uhr hat das und das angezeigt. Also auch das gibt es, ja. Das, das ist krass. halt.
0: Kommt man so entspannt noch rein, wenn man Vorflimmer hat oder sowas? Ist man da überhaupt dann noch in der Lage, so ja, oh, hallo? Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Das, das, das okay. ist man schon. ne. Also man kann mit Vorhofflimmern äh, durchaus leben. Ähm, da, bei Vorflimmern sind halt andere Gefahren, dass man ähm, ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für einen Schlaganfall hat, das ist bei Vorflimmern. Das ist aber auch nicht sofort von, von jetzt auf gleich, sondern halt über die Dauer. Ne? Also genauso wie bei Diabetes, man kann mit Diabetes leben, aber wenn er nicht gut eingestellt ist und über Jahre, Jahrzehnte immer ähm, der, der ähm, Zuckerwert sehr hoch ist, fehlt es halt immer über die Jahre irgendwann die Organe. Das ist halt ähm, und beim Vorflimmern ist es also ja, ähnlich hört sich jetzt doof an, ne, den, äh, die Pathologie da jetzt zu erklären, aber ihr wisst, was mhm. ich meine. Also nur weil du jetzt sofort Vorflimmern hast, ähm, kippst du nicht in drei Sekunden um und bist tot. Das ist Quatsch. Ne? Man kann mit Vorflimmern leben, aber man hat halt Gefahren, die man halt ausschließen sollte, dann äh, mit Medikamenten zum Beispiel oder mit äh, Operationstechniken oder Kathetern, die man am Herzen setzt, damit man halt dieses Vorflimmern nicht mehr hat.
0: So. Ah, ja, okay, okay. Verstehe. Ja. Also,
2: lebensbedrohlich ist das in dem Sinne erstmal nicht.
0: Ja, ich glaube, ich habe das mit äh, Kammerflimmern verwechselt oder so. Ne? Ja,
2: Kammerflimmern ist schlecht. Kammerflimmern, da kannst du definitiv nicht mehr in die Rettungsstelle laufen. Das, ist,
0: äh,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das sind die, die immer geschockt werden, weißt du, wo man dann immer sagt: weg vom Patienten. Ja, ja. ja das ist äh, Kammerflimmern, genau.
0: Okay. So, Elena ist schon wieder äh, abhanden gekommen. Ach, nee, nee, ich bin nee, noch da,
1: ich bin noch da ähm, <lacht> aber ich habe im Hintergrund ein paar Geräusche, deshalb äh, stelle ich mich cool. immer stumm. Aber was ich noch erzählen <lacht> muss, ähm,
0: ja, ja. Äh, aber <lacht> was,
1: <lacht> was?
0: <lacht> wir sind ganz ohr.
1: <lacht> ja, wir sind ganz ohr, wir sind ganz gespannt. <lacht> was ich noch äh, erzählen muss, äh, wo du das gerade gesagt hast, ja, die sind ganz entspannt reingekommen. Du kennst doch dann Safety-Patienten, ähm, die sagen, sie haben Schmerzen des Todes. Du sagst, ja, es sind die Schmerzen zwischen 1 bis 10. Ja, definitiv eine 10, so ein lächerlich Gefühl. Die sind beinahe elf. die sind
2: beinahe 11. Also gut ist ja immer, wenn ich dann sage, man sagt so, 8 äh, ist bei Wehenschmerz, sagt man immer. Ne? Und dann gucken sie mich mhm. immer an. Ja, dann habe ich auf jeden Fall 8, vor allem die Männer. Die Männer dann immer, ne, <lacht> bei acht, wenn ich immer sage, 8 mhm. sagt man, so ist Wehenschmerz. Ja, ich habe auf alle Fälle 11, auf alle Fälle 11, ja. Aber ähm, das ist ja, da sagt man ja immer diese Schmerzskala, man muss die Patienten dann halt auch ernst nehmen. Ne? Also jeder, jeder empfindet Schmerz anders. Der eine ist empfindlicher, der andere weniger empfindlich. Also wenn mir ein Patient sagt, er hat eine Schmerzskala von 10, dann muss ich ihm das glauben. Allerdings, ähm, ich äh, gucke dann schon, ne, ob der dann jetzt wirklich äh, ein Betäubungsmittel braucht als Schmerzmittel oder nicht. Ja. Also wenn der dann locker auf der Trage liegt und eine 120 er ähm, systolischen Druck hat, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm mit den Schmerzen, wie er sagt,
0: ja. Ja, gut, klar, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich muss mir mal ganz
2: kurz ein Glas Wasser äh, einkippen. Es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz plätschern.
0: Kein Problem.
1: Oh, Alter, ich bin gerade laut. Okay, die Frage, hast du die Stelle schon mal gewechselt, haben wir auch schon geklärt und hast du davor schon mal einen anderen Beruf ausgeübt, haben wir auch schon geklärt. Ähm, welche anderen Jobs hättest du eventuell gern gemacht, äh, haben wir eigentlich auch schon geklärt, weil du wolltest es einfach schon immer machen. Ähm, ich wollte es einfach schon immer machen, das stimmt, ja. Genau. Dann könntest du dir vorstellen, den Job irgendwann zu wechseln, ja, vielleicht durch dein Studium? Ja, ich habe aber
2: auch privat noch eine Leidenschaft, ähm, wo ich tatsächlich überlege, wenn ich das äh, Studium nicht schaffen sollte, werde ich tatsächlich mich wahrscheinlich wirklich äh, selbstständig machen mit einem Online-Shop, ähm, weil ich ganz viel nähe und häkel und bastel und mhm. äh, mit sowas würde ich mich dann selbstständig machen, aber natürlich auch noch ein bisschen im Rettungsdienst arbeiten und in der Notaufnahme. Aber das wäre noch so ein, so ein Herzenswunsch von mir, den ich dann äh, sicherlich umsetzen würde, wenn es mit dem Studium nicht klappt.
0: Ach krass, ja, das ist ja natürlich nice. Ja, also ich hätte dann äh, fährt ab dessen, glaube ich, auch noch eine Frage. Äh, aber ja. wir haben, wir haben glaube ich, ähm, eine haben wir noch da stehen hier. ne? Also äh, die können wir, glaube ich, noch stellen. Und dann habe ich nämlich, glaube ich, auch noch eine Frage. Ähm, und zwar, äh, wenn du diesen Job jetzt weiterempfehlen würdest, ne? ähm, ja. was würdest du den Leuten dann anraten, was sollten sie mitbringen, was sollten sie vielleicht für eine Grundeinstellung haben und so weiter? Was Was braucht man da so für?
2: Was braucht man dafür? Also auf jeden Fall Empathie, Bereitschaft zum Schichtdienst, völlig logisch. Ähm, das heißt, man arbeitet an Wochenenden, wenn andere feiern gehen. Man arbeitet ähm, an Feiertagen, auch an Weihnachten oder Silvester. Ne? Da muss man sich äh, wirklich drüber am Klaren sein und das ist nicht selten. Das heißt, viele Familien feiern oder viele feiern mit Freunden finden dann einfach ohne einen statt. Das sollte man bedenken. Ähm, man hat nicht immer tolle Kollegen mit auf dem Auto. Oft hat man tolle Kollegen. Aber wenn man dann mal einen Kollegen hat, mit dem man vielleicht nicht so kann, dann sind zwölf oder dreizehn Stunden sehr lang und sehr nervenaufreibend. Auch das sollte man bedenken. Ähm, und ja, man hat halt auch Klientel... Also man hat halt alles an Klientel, ne? also jede soziale Schicht. Auch darüber sollte man sich bewusst sein im Rettungswagen. Man sollte psychisch auf jeden Fall auf der Höhe sein. Man sollte nicht abhängig von irgendwelchen Drogen oder Alkohol sein. Das äh, auch nicht. Man darf keine Vorstrafen haben. Das sollte auch eigentlich jedem klar sein, hm. wenn man äh, im medizinischen Dienst arbeitet. Aber Elena, ich glaube ja bei dir jetzt, wenn du da in diesem dieser Einrichtung arbeitest, musst du ja auch ein komplett ähm, einwandfreies Führungszeugnis haben. Ne? Das ist ja.
1: Äh, ja, tatsächlich schon.
2: In dem Bereich auch normal, genau. Und, ja, also im ähm, Jugend,
1: also im Kinder- und Jugendbereich ist es tatsächlich auch so. Also ich genau. glaube, es gibt. Da muss man ja auch
2: dieses ganz Große, dieses Erweiterte auch haben. Das muss man für einen Rettungsdienst und Krankenschwester, muss man das ja auch haben.
1: Ja, also ich muss auch das Große beantragen. Also mhm. ähm, es hat jetzt gereicht, dass ich das für äh, die andere das ist im Rettungsdienst, also die davor äh, vorlegen konnte, weil das ja ein halbes Jahr gültig ist. Ja. Aber ähm, ja, also egal welche Ausbildung ich mache, ich glaube, ich muss das so oder so dann wieder ähm, dann vorlegen.
2: Ja. Ähm, was auch wichtig ist, ähm, ist, dass du jetzt bin ich äh, von meinem Faden weg. Eigentlich wollte ich gerade noch was sagen. Ach so, du solltest natürlich auch eine, eine, eine gewisse Fitness mitbringen. ja. Ich weiß, man sieht im Rettungsdienst auch viele übergewichtige Kollegen. Man sagt immer, wer rettet, verfettet. Das ist auch leider so, weil man tatsächlich nicht den gesündesten ähm, Lebensstil hat. Man, wird halt, ne, man macht halt Nachtdienste, der Biorhythmus ist durcheinander. Man fährt 12, 14 Stunden durch und dann holt man sich halt mal einen Hamburger bei McDonalds oder eine Pommes. Ich versuche das zwar immer zu vermeiden, aber ich kann euch sagen, auch ich esse dann mal eine Pizza oder so, weil es mir dann egal ist. Ich will dann einfach irgendwas essen und es wird dann auch einfach schnell im RTW zwischen den Einsätzen, am besten noch mit einer Alarmfahrt, ähm, isst du denn irgendwie ein Stück Pizza, damit du einfach irgendwas im Magen hast. Es gibt aber auch Rettungsdienstbereiche auf dem Land, wo 24-Stunden-Dienste sind, wo die dann vielleicht zwei Einsätze fahren. Und dann sitzen die halt auch sehr, sehr viel rum, ne? Und dann verfettet man auch ein wenig. Und äh, gerade als Frau sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man viel schwer heben muss, obwohl wir ja schon viel Technik haben, die uns ähm, das Arbeiten sehr erleichtert, wie zum Beispiel dieser Raupenstuhl, ja, wo man die Treppe so runterraupen kann. Oder wir haben ähm, elektrische Tragen jetzt auch bei uns, die du äh, hoch- und runter fahren kannst mit einem Knopf. Das hat aber auch noch nicht jeder, viele machen es auch noch manuell, weil es auch einfach äh, unglaublich teuer ist, sowas ähm, anzuschaffen. Ich glaube, alleine diese ähm, elektrische Trage kostet 70.000 Euro, so in dem Dreh ungefähr, Ne, das ist dann nochmal was da extra dazukommt. Also du musst auf jeden Fall fit sein, du musst Kraft haben, gerade als Frau musst du dich auch oft durchsetzen. Das ist das, was ich äh, so ähm, in den Jahren auch erlebt habe oder jetzt in den 20 Jahren. Jetzt geht es langsam, weil wir immer mehr Frauen wären. Auch gefühlt äh, habe ich, äh, äh, also es ist so gefühlt, als ob es langsam mehr Frauen als Männer wären. Aber man muss natürlich dann auch ordentlich mit anpacken können. Und man muss halt auch mal, ne? zeigen, wo der Hammer hängt und man muss auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen können und sich nicht alles gefallen lassen. Das ist halt ähm, auch so. Also man darf da nicht so ein, so ein kleines Mäuschen sein oder so introvertiert äh, finde ich, sind im, im Rettungsdienst, ähm, die könnten da schnell untergehen, einfach auch, weil die sich dann schnell überfordert fühlen oder vielleicht dann psychisch auch ähm, sich schlecht fühlen, weil sie denken, sie werden gemobbt oder so, weil der Ton im Rettungsdienst ist natürlich auch ein bisschen rauer. Ne? Also der ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier komm mal Schätzchen und ich streiche dir mal über den Kopf und mach mal das bitte, sondern da gibt es dann halt klare Ansagen, gerade wenn so ein Einsatz stressig ist oder, oder so mehrere Verletzte sind oder so, dann gibt es da einfach nur ein paar Ansagen und da wird dann auch nicht Bitte und Danke gesagt, sondern da werden dann halt klare Ansagen gemacht und damit muss man halt auch zurechtkommen, ja? da darf man sich dann nicht angegriffen fühlen. Also ich nehme mich da jetzt auch nicht raus. Ich bin auch mal so eine, die dann hier, ich will das, ich will das, ich will das. Am besten in drei Sekunden zehn Sachen, wo dann auch ein Kollege dann sagt, hier Melanie, jetzt hör mal auf, ne? ich habe auch nur zwei Hände. Also ich nehme mich da nicht raus. Darüber sollte man sich, äh, über so Sachen sollte man sich absolut im Klaren sein. Aber ansonsten ist der Job sehr herausfordernd. Ich sage auch, jede Kopfplatzwunde ist anders. Also nicht jede Kopfplatzwunde ist gleich, sondern man hat andere Umstände. Der Patient ist anders, die Umgebung ist anders, der Ort ist anders. Ne? Also ähm, der ist schon spannend, der Job. Also ich, wie gesagt, kann nach 20 Jahren immer noch sagen, dass ich den absolut liebe, diesen Job. Und keine einzige Minute bereue, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Ähm, und so wenn man so denkt, dann hat man alles richtig gemacht, finde ich. Aber wenn man natürlich schon in der Ausbildung sagt, im zweiten Lehrjahr, oh, ich habe hier gar keinen Bock auf den Job und äh, ich bleibe hier sowieso nicht lange, dann ist man halt in dem Job einfach auch nicht richtig. ne Und ja. wenn man dann mal auf der Wache ist, sollte einem klar sein, dass man auch Wachaufgaben hat. Das heißt, die Autos werden geputzt, die Wache muss geputzt werden, es müssen Sachen sortiert werden, es müssen Sachen eingeräumt werden. Und man hat zusätzlich auch noch an den freien Tagen im Jahr 32 Stunden Fortbildung, die man machen muss, erbringen muss. Ja, auch darüber muss man sich im Klaren sein und sich immer wieder auch selber weiterzubilden. Also, es ist ein Job, der eigentlich alles abverlangt. Alles,
0: ja, das ist auf jeden Fall krass. Ne? Also, sehr ähm, wie nennt man es herausfordernd, würde ich mal sagen.
1: Herausfordernd, ja, da habe ich Österreich. tatsächlich noch ja. Ach so, sorry. Ich hätte noch eine kleine Frage. Ja. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen gemein von mir. Oh, das aber das ist okay. Jetzt bin ich <lacht> gespannt. <lacht> ähm, aber findest du den Job als, ähm, also findest du die Bezahlung als notzahn oder als Retzern? oder okay? Natürlich verdienen die Retzerns weniger, weil halt nur diese dreimonatige Ausbildung. Aber oder halt zum Beispiel als Krankenschwester, findest du das Gehalt fair?
2: Das ist immer so eine Frage. Also ich sage immer, da werden mich jetzt wahrscheinlich Kollegen hassen. Ich finde eigentlich, es ist okay. Es könnte mehr sein, aber sind wir mal ehrlich, es könnte immer mehr sein. Ich vergleiche das immer mit anderen Berufen. Ähm, die bedeutend weniger verdienen. Also ich verdiene ja zum Beispiel, ich mache ja 50 Prozent äh, im Rettungsdienst. Klar mache ich auch mal ein bisschen mehr oder mal einen Zusatzdienst oder so. Ne, Das ist nicht die Frage. Aber rein mit meinem 50-Prozent-Gehalt verdiene ich schon mehr als andere, die Vollzeit arbeiten. Zum Beispiel verdiene ich jetzt ähm, in, mit der 50-Prozent-Stelle Genauso viel, wie ich damals in Berlin beim ASB in Vollzeit verdient habe, mit Schichtzulagen, das muss man sich schon mal überlegen. Also das Gehalt an sich ist schon ein bisschen gestiegen. Man kann davon leben, man kann davon natürlich nicht reich werden, aber deswegen macht man diesen Job auch nicht. Ne? Also hm. den Job wegen Geld zu machen, ist absolut falsch. Und ähm, in der Krankenpflege verdiene ich teilweise sogar weniger, obwohl ich schon den Höchstsatz bekomme als im Rettungsdienst, das ist es auch nicht immer so. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man verhandelt. Aber an sich, es könnte mehr sein, aber es ist okay. Ich finde, man kann davon gut leben.
1: Also man natürlich kann, also, war jetzt nicht ähm, meine Frage, dass man natürlich reich wird vom Rettungsdienst, das weiß ich ja selber. Ähm, ja, ich, nee, ich
2: habe mm, schon mm. verstanden, ob das eine faire Bezahlung ist. Ja, es könnte, mm. es könnte mehr sein, ohne Frage, weil man natürlich auch einen Haufen Verantwortung hat. Ne? Ähm, man müsste sich alleine schon eine unglaublich teure ähm, private Rechtsschutzversicherung machen alleine für den Verkehr falls man einen Unfall macht oder wenn man zum Beispiel angeklagt wird weil irgendein Behandlungsfehler was weiß ich ne das ähm, alleine dafür müsste man eigentlich schon <lacht> einen Haufen Geld im Monat zahlen um um sich abzusichern eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel auch ne das ist ein Job den kann man wenn man ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen, einen schweren Fahrradunfall mit, mit ähm, schweren Brüchen am Handgelenk und an der Schulter. Und ähm, das war wirklich, ne also da war ich 26 Jahre alt und dachte, ähm, ich war am Boden zerstört, weil ich dachte, ich kann meinen Job danach nicht mehr machen. ne Und es hat auch wirklich, wirklich lange gedauert, gerade mit meinem Handgelenk und der Schulter. Nach einem halben Jahr konnte ich dann gerade mal wieder mich so ein bisschen in Anführungsstrichen ähm, bin ich zwar wieder Rettungsdienst gefahren, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn wir eine Reanimation hatten, das ging mit meinem Handgelenk überhaupt gar nicht. Und ne? Das ist natürlich eine Katastrophe. Deswegen muss man da natürlich auch eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen, weil, wie gesagt, wenn dir da irgendwas passiert, dann kannst du im Rettungsdienst nicht mehr arbeiten. Das ist halt kein Job, wo du an einem Bürotisch sitzt und auf den Monitor guckst, sondern du musst halt wirklich alles, was du hast, einsetzen. Und ähm, wenn man so danach geht und auch nach diesen Schichten und auf was man ja eigentlich alles auch verzichtet, nämlich viel auf seine Familie, ähm, die Väter und Mütter auf ihre Kinder äh, zu Weihnachten, zu Feiertagen, an Wochenenden bei Freunden, dann ist der Job natürlich schon dafür, dass man auch immer irgendwie mit einem Bein im Gefängnis steht, ähm, nicht so gut bezahlt. ne? Aber das ist halt, ich, ich will mich nicht beschweren. Ich kann davon leben, ich kann davon mein Studium finanzieren und ähm, es Gibt Berufe, die weniger bekommen. Deswegen ist immer ein bisschen, da ist man immer so ein bisschen im Zwiespalt und ich weiß, da werden mich jetzt bestimmt viele Kollegen für hassen, dass ich das gesagt habe, aber es ist schon okay, was man verdient. Es könnte mehr sein, aber es könnte auch bedeutend weniger sein. Also von daher sollte man zufrieden sein.
0: Ja, das klingt nach auf jeden Fall einer sehr äh, vernünftigen Aussage. Ja, das klingt plausibel, ja. Vor allen Dingen, ähm, ich meine, es ist ja halt ja, wirklich immer so ein bisschen das Problem, dass äh, die Leute vielleicht äh, überlegen, ja, ich würde ja gerne im Rettungsdienst vielleicht arbeiten oder sowas, aber wenn die Bezahlung vielleicht ein bisschen besser wäre. So, und ja, da haben sie vielleicht ein bisschen ihr, ja, ihren Antrieb falsch gesetzt. Ne, der Richtig, genau,
2: das sage ich ja mal. Also man macht den Job nicht für Geld, das ist schon mal der falsche Ansatz. Also wenn man, wenn man den Job macht... Äh, und vorher überlegt, wie viel Geld man damit verdient, dann ist man in den Job falsch. Das ist eine Überlegung, die ich nie hatte, nie. Für mich stand immer, ich will diesen Job machen, weil ich den einfach liebe. Und mir war, ehrlich gesagt, egal, ähm, was ich verdiene, weil ich habe gerade auch am Anfang sehr, sehr wenig verdient im Rettungsdienst, also wirklich mhm. wenig. Ne? Da ähm, ist man gerade so mit über die Runden gekommen und hat aber gearbeitet wie, also manchmal hat man auch mal sechs, sieben Tage, zwölf Stunden Dienst in der Woche gemacht, weil es einfach gar nicht anders möglich war weil halt das Personal auch fehlt. ne Und das hat sich ja in den 20 Jahren irgendwie, ist es ja eher schlimmer geworden als besser geworden.
0: Ja. ja Aber ja. die
2: Bezahlung ist in den 20 Jahren besser geworden. Das kann ich schon sagen.
1: Okay.
0: Ja. <lacht> Na gut, immerhin das, ja. <lacht> immerhin das, genau, immerhin.
2: Also ja. man, man kriegt ja sowieso, wenn man älter ist, immer ein bisschen mehr, ne weil man ja mehr Berufserfahrung hat. Aber es gibt auch genug... Ähm, die weniger verdienen, obwohl sie halt schon 20 Jahre dort arbeiten und dann mit so einem Knebelvertrag da äh, so bezahlt werden wie frische. Also selbst ich wurde schon bezahlt bei manchen Arbeitgebern wie ein frischer Notfallsanitäter, obwohl ich schon 20 Jahre in dem Beruf bin. Ne? Also das ist halt
0: hm, schwierig ja, dann. Ja, das ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig, das stimmt. Ja, und... Ähm Genau, eine Frage, die ich noch außerhalb unseres Fragenkatalogs äh, hätte. <lacht>
2: außerhalb des Fragenkatalogs, ja. Ja, weil
0: der Fragenkatalog ist tatsächlich jetzt schon abgearbeitet. Sehr gut. Aber mir ist eine Frage noch so eingefallen, ähm, da du ja ähm, Schulmedizin auch äh, studierst, ne, So, ähm, wie ist denn so dein ähm, persönliches, Befinden äh, gegenüber so Alternativmedizin, sowas wie Akupunktur oder äh, traditionell chinesische Medizin, all sowas?
2: Ja, davon halte ich äh, auch sehr viel. Ich bin da auch ähm, der festen Überzeugung, dass ähm, man ganz viel mit seinem Kopf auch macht. Ne? Also, dass man zum Beispiel, ähm, um jetzt mal das Thema von vorhin aufzugreifen, wenn man unglücklich ist mit seinem Job und mit Bauchschmerzen aufsteht, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man Rückenschmerzen hat, wenn man Nackenschmerzen hat, wenn man ähm, Magenschleimhautentzündungen hat, weil man einfach, äh, ja, weil man einfach frustriert ist, weil es einem schlecht geht. Man hat äh, halt dieses, dieses Druckgefühl und dieses Oh, ich will nicht und mir geht's schlecht, hat man dann halt im Magen. Dieses äh, Riesenpaket, was man auf dem Rücken trägt, weil man nicht gerne zur Arbeit geht und das alles ganz schlimm findet. Ne? Also ich finde, dass man viel machen könnte mit Ernährung, viel machen kann mit Sport, viel mit alternativer Medizin. Ich finde diese, diese Chemie gar nicht so, so gut. Ne? Es gibt so eine Karikatur, wo zwei, wie sagt man, zwei Fenster zu sehen sind. Auf dem einen steht dass man sein Leben umändert, also dass man dass man äh, gesünder lebt und auf der anderen Seite Medikamente. Und da, wo alle anstehen, ist natürlich die Seite der Medikamente, weil die Menschen halt einfach gerne irgendeine Pille haben wollen, sich die einschmeißen und denken, dann wird schon alles gut. Aber so ist ja. es halt nicht. Ne? Und ähm, viel ist halt spielt sich halt in unserem Kopf ab, und auch ich kann mich da nicht rausnehmen, dass man sein Leben selber kreiert anhand seiner Gedanken an dem Spruch ist halt einfach was dran. Ne? Man, man ist, was man denkt. Absolut. So sehe ich das.
0: Das finde ich auch. Das sehe ich genauso. Ja, ich beschäftige mich auch sehr viel mit äh, Meditation und mit Yoga und, mhm, und, mhm, und, und so. Und, ja, ähm, mache
2: ich auch. Mhm.
0: Ah ja, auch sehr interessant. Ja, das, das äh, tut mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe damit ähm, erst ja, vor ein paar Jahren angefangen, vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr insgesamt. Ja, müsste es drei Jahre sein. Und ich habe gemerkt, dass mir das persönlich auch sehr sehr viel gebracht hat also ich ähm, bin auch psychisch nicht so komplett äh, auf der Höhe ne? also ich ähm,
2: <lacht> ja, wer ist das schon wer ist das schon <lacht> so ist es. ja
0: und ähm, ja ich habe äh, gemerkt dass mir das durchaus sehr gut tut und ja seitdem praktiziere ich das auch immer auch so ein bisschen was das Ayurveda angeht also ich bin so ein bisschen hinduistisch angehaucht auch so ne
2: und ja, also ich mag das ja auch, auch dieses äh, Spirituelle, damit beschäftige ja. ich mich jetzt auch ist so seit zwei Jahren, da, da gab es auch so ein Lebensereignis, ne, ja. ähm, wo ich mich dann auch ganz äh, intensiv angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und auch mit dem Schattenkind, wovon ja immer jetzt so gesprochen wird. ne.
1: Mhm.
2: Ähm, und wie gesagt, ich gehe ja auch ähm, seit zwei Jahren zu einer Psychologin mhm. und arbeite auch meine ganze Kindheit und so mit der auf. Und es tut mir unglaublich gut, auch dass ich mich einfach mal wirklich nur mit mir selbst beschäftige. Und ich finde, das sollte jeder Mensch ab 18 oder 20, sollte sich immer mal mit sich selbst beschäftigen eine Weile. Und auch mit seinem inneren Kind mal arbeiten. Weil egal, wie behütet oder nicht behütet man aufgewachsen ist, ich glaube, man hat immer Themen, an denen man arbeiten sollte, und äh, sich mal selbst reflektieren sollte. Und viele Menschen machen das auch einfach nicht, weil es natürlich unbequem ist und es natürlich auch triggert und ähm, wehtut und schmerzt und Erinnerungen hervorruft. Und deswegen machen es halt viele nicht. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Glücklichsein ist, sich erstmal komplett mit sich selbst zu beschäftigen. Da glaube ich ganz fest dran.
0: Ja, es ist immer leichter. Äh die Leute quasi so ein bisschen für sein eigenes Unglück zu beschuldigen. Genau, ja, ja. genau. Wenn man anstatt da dann mal, in...
2: mal bei sich selbst anzufangen und zu sagen, warum ist es denn jetzt so, wie es ist und was kann ich daran ändern und was, was kann ich dazu beitragen, ich selber. Und nicht so, oh, und das ist schon wieder und das ist schon wieder und der ist daran schuld und der ist daran schuld. Nee, erst mal bei sich anfangen. Das ist wichtig.
0: Und ich finde das auch immer eine uh, unvorteilhafte Mentalität, wenn jemand sagt, der auf der Suche nach einem Partner ist, ich suche mein fehlendes Puzzlestück, dann bin ich erst vollkommen. Ich bin der Meinung, ja. dass wenn man mit sich selber nicht zurechtkommt und mit sich selbst vollkommen mhm. ist, dann wird einem auch nicht ein Partner helfen können, diese ja. Vollkommenheit zu ja. erreichen. Das ist
2: ja immer das Schlimme, dass ähm, Menschen äh, einen Partner suchen, um glücklich zu sein. Aber bevor du nicht selbst glücklich mit dir bist, Kannst du auch mit jemand, kannst du jemand anders ja nicht glücklich machen? Oder ich sag immer, wenn du dich selbst nicht liebst, wer soll dich denn dann bitte lieben, wenn du dich selbst schon nicht liebst? Das geht ja, halt genau. nicht, ne? Aber ja. das sind auch äh, Lernprozesse, auch die musste ich selbst durchmachen, ja. Auch, ähm, also nicht, dass ich jetzt immer krampfhaften Partner gesucht habe, aber ähm, ich bin ja jetzt seit zwei Jahren äh, auch Single, ne? Und das ist auch okay. Und ich äh, bin auch super glücklich mit mir alleine. Aber das war halt auch ein langer Weg, ne? Und ähm, ich glaube, es ist auch eine ganz wichtige Zeit jetzt für mich gewesen, äh, diese zwei Jahre alleine zu sein und äh, mich äh, mit mir selbst zu beschäftigen und natürlich auch so ein bisschen spirituell zu werden. Äh, da sagen natürlich wahrscheinlich auch ganz viele die hat eine Macke, ist mir aber egal. Was andere sagen, ist ja sowieso nicht wichtig, sondern das, was du selbst, ähm, ne, was dich ja, ja. selbst glücklich macht, das ist wichtig. Was andere sagen, ist ja unwichtig, ne? Da Absolut. muss man gar nicht äh, hinhören.
0: So sieht das aus. Ja, also sehr äh, interessante Gespräche. Wir sind äh, auch äh, komplett, glaube ich, wieder abgedreht, weil äh, Elena, die sich jetzt gerade so... gefühlt. <lacht> Elena hört man gar, dann, nicht der, der hat man gar nicht mehr. Gehört. Ich,
1: ich höre zu, äh, weil ich ah, ja. kann darüber nicht mitreden, aber es ist interessant, was <lacht> ja. ihr redet. Also, ähm, ja.
0: <lacht> ja, das ist doch schön. Also, solange wir äh, dich nicht langweilen, ist das ja auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Ja. <lacht>
1: Ja, Schade. aber das
0: äh,
2: war ein Thema. Da haben wir uns jetzt beide gematcht quasi mit dem Thema.
0: Absolut, das ist. Du wirklich. hast
2: angefangen. Du
1: hast angefangen. Ich, ich,
0: ja, das war tatsächlich meine Schuld. Ich habe mit dem Thema angefangen. Wir sind jetzt
1: nicht mehr der allgemeine Talk. Wir sind jetzt der äh, allgemeine Talk mit ähm, äh, Herzblatt so. Mit Herzblatt.
2: <lacht> <lacht> so. Kennt ihr die Serie von früher
1: noch Herzblatt? Ja, Boah, wir haben es im ähm, Dings, ich kenne die Serie nicht, ich habe sie danach erst geschaut, als wir das im Schullandheim gespielt haben. <lacht> Schullandheim <lacht> gespielt haben? Das ist ja, ja auch in der sechsten Klasse! Es war absolut peinlich!
0: Oh je. <lacht> ja,
1: nee.
2: ja, da war die Welt noch in Ordnung, du. Im Ach, Schullandheim
0: damals. Das sag ich dir. <lacht> das waren alles noch Zeiten.
2: <lacht> ja, ja, damals, als die Winde noch wehten, 1883. <lacht>
0: Ja, genau, als wir noch einen Kaiser hatten. So, genau. Ja, da kann ich dir aus ähm, äh, dem Schullandheim, also bei uns war es hier, ich war nicht auf so einem Schullandheim, aber war auf jeden Fall auf Klassenfahrt, äh, da kann ich dir bei Gelegenheit auch mal äh, private Story erzählen, ähm, weil die Leute hier im Podcast kennen die schon, deswegen muss ich die jetzt nicht nochmal erläutern.
1: Welche? Ja, ja. Welche? Ja.
0: Ach, da warst du gar nicht dabei, ne? Da, da, da habe ich mit Sandy einen Podcast gemacht. Na gut, ich kann sie ja trotzdem, dann, dann erzähle ich sie doch nochmal. Ähm, und zwar war das so, dass wir einmal auf Klassenfahrt waren. Wir waren... Ähm, Ziemlich viele Mädels und eine recht überschaubare Anzahl an Jungs. Ne? die Jungs wurden alle in so ein Gemeinschaftszimmer gesteckt. Ne, waren, glaube ich, acht Jungs insgesamt. Und die Mädels wurden aufgeteilt und so. Ne? Und ähm, die Mädels hatten sich da ausgemacht hier, weil äh, die Jungs abends in die Disco wollten und so. Und die Mädels wollten da nicht mit. Dass die dann irgendwie sich im Zimmer der Jungs treffen, in diesem Großen. So, an diesem Tag war es aber so, dass es mir relativ schlecht ging. Ich hatte irgendwie Bauchschmerzen und mir war total übel gewesen und äh, habe dann von unserem Lehrer auch eine Womax bekommen und äh, die machen ja auch ab und zu mal ein bisschen äh, müde, ne? so. Ja, so, ja. Ich, dann habe ich mir so eine Womax reingedreht und äh, wir hatten da so schöne Stockbetten gehabt, ne? Und vor diesen Stockbetten waren so, so Holzbalustraden, dass du nicht rausfällst, also so solche Dinger. Und ähm, ich bin nicht so dieser aller... Äh, korpulenteste, sage ich mal. Ne? Also ich äh, bin hinter diesen Balustraden komplett verschwunden, hat mich nicht gesehen, wenn ich dahinter gelegen habe. <lacht> so, jetzt habe ich mich da ins Bett gelegt und bin eingeschlafen. Da kamen die Mädels alle rein und haben da ihre Party vorbereitet. Ich habe das nicht mitbekommen und die haben mich auch nicht gesehen. Ich lag im mittleren Stockbett ähm, und ich bin irgendwann dann aufgewacht. Ne? Und oh, nein, dann,
2: oh nein, oh nein, oh nein. Ich
0: habe über diese Balustrade geschaut und dann waren einige in Unterwäsche, einige hatten noch fast nein. gar nichts. Und ich so, also, was träume ich denn jetzt noch hier? Ich bin im Himmel! Ja. Ich bin dann, im Himmel! Dann hatten die da irgendwie so äh, Strip-Poker oder Wahrheit oder Pflicht, irgendwie sowas haben die da gespielt, so, ne? Und ich gucke so über die Palestrade, irgendwann haben sie mich dann gesehen und sind dann schreiend, natürlich <lacht> aus dem Zimmer
2: raus. Oh, Feier, ich dachte jetzt schon, es kommt noch was ganz anderes, aber. Puh, das, ja, ja.
0: Nee, nee, das war auch also so ein Alter. Ich meine, gut, heutzutage ist das kein. Äh, ich ja, glaube, wir waren da so das, 14, ja. oder 14 oder 15. Da kann man heutzutage schon davon ausgehen, dass einige schon mal. Ja. Also, manche waren,
2: sehen ja. ja heutzutage mit 15 schon aus wie 20. Also, von ja. daher.
0: Ja, ne? ja. Äh, da ja. hatte ich also in Heidelberg das erste Mal studiert, habe auch ein bisschen ähm, tatsächlich eine Begegnung der anderen Art gehabt. <lacht> da war ich 21.
2: Begegnung der anderen Art. <lacht> <lacht>
0: Da war ich 21 und war auf dem Weihnachtsmarkt, habe schön einen Glühwein getrunken und dann äh, war bei mir mit diesem Stehtisch noch so ein Mädel und das hat auch einen Glühwein in der Hand gehabt und da habe ich gedacht, naja gut, die ist mindestens 16, ne? sonst hätte sie ja den nicht ausgeschenkt bekommen. Und dann haben wir uns gut unterhalten und im Endeffekt auch ein bisschen angebandelt. Ich habe mir der dann rumgeknutscht. Ich wusste aber nicht, wie alt die ist zu dem Zeitpunkt. Da habe ich sie dann, nachdem wir schon ein bisschen rumgemacht haben, gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und dann sagt sie so 13. Und ich so, oh! oh Gott, oh Gott. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh, Gott, oh Gott, gedacht, oh Gott, habe ich gedacht, ich muss dann mal auch ganz dringend los. Ja, lustig.
2: bevor die Handschellen kommen. Ja.
0: ja, ja, das ist wirklich, also... <lacht> oh, weia,
2: ey, das ist natürlich böse. Aber gut, ja, das ist halt, ja, ist halt heutzutage so, ne? Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas im Essen drin ist oder was. Keine Ahnung, zu viel Estrogene oder so. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also, wenn ich so an meine Schulzeit Zeit mich zurückerinnere, da sahen die Mädels noch nicht so mega reif aus, ne? So ausgereift, so wie nee. halt, so, fertig. Halt. Und heutzutage denkst du dir so, alter Schwede, wenn du dir so sechs oder Sechsklässler ist ein bisschen übertrieben, aber wenn du dir so Zehnklässler anguckst, ne, denkst du dir so, meine Güte, ne?
2: Naja, das ist schon, ähm, schon krass, ja, teilweise. Ja. Aber ja, gut, vielleicht sehen sie dann äh, mit 30 schon aus wie 50 oder so. Kann ja auch sein.
0: Ja, dann äh, bist du da ja auf jeden Fall das bessere Beispiel, ne? dass man äh, dann noch eher jung aussieht, wenn man, ich will nicht sagen etwas älter ist, aber wenn man dann die 30 schon übertritt.
2: Möchtest du sagen, dass ich 50 bin oder was? <lacht>
0: <lacht> Nein, nee, damit würden wir uns alle ja auch dissen, weil dann wär, könnten die Leute ja auch sich ausrechnen. Ja, wie viel dann wärst du 40
2: Jahre, und Elena wäre 30. <lacht> ja, genau. Aber Elena, ich kann dir sagen,
1: Alter. Auf 30 jeden ist Fall, also ich bin definitiv 30.
2: Ja, das ist auch ein schönes Alter, kann ich dir sagen. Wirklich, 30 okay. ist schön. Ich habe in zwei Stunden Geburtstag. Nee, in eineinhalb. Ich gucke um 22.22 Uhr 22 auf die Uhr und das sind Engelszahlen. Falls äh, Julian damit was anfangen kann. <lacht> Elena brauche ich, glaube ich, nicht fragen.
0: Ja, ja, tatsächlich. Äh, ich, es gab auch mal eine Zeit, da habe ich das unbewusst gemacht, dass ich immer, wenn äh, solche Zahlen aufgetaucht sind, äh, dann ähm, gebetet habe. Ne? So, also ich bin ja sehr, äh, ich bin also nicht sehr christlich, aber ich bin halt ein bisschen durch meine äh, Eltern, mein Vater ist katholisch, meine Mutter evangelisch, ich selbst bin evangelisch ah, ja. getaucht. ja. Und äh, ich habe das immer so unbewusst gemacht, weil mir die Zahlen so gefallen haben, immer. Ne? Wenn äh, vier gleiche Zahlen oder drei gleiche, je nachdem, aufgetaucht sind, äh, dann habe ich mal kurz ein Stoßgebet losgelassen. Ne? Und ähm, <lacht> <lacht> im Laufe der Zeit habe ich dann herausgefunden, ja, dass es da eben so diesen Begriff der Engelszahlen gibt. Ne?
2: Ja, also, ja, stimmt. An sowas glaube ich ja auch. <lacht>
0: <lacht> Jetzt ist schon
1: 23. Stimmt, ja.
2: Aber ich sollte ähm, vielleicht nicht ganz so viel verraten. sonst wäre ich irgendwann noch eingewiesen von meinen eigenen Kollegen in die Psychiatrie oder so mit dem RTW.
0: Ja, manchmal sagt man mir auch, du bist schon so ein kleiner Schalatat, aber ne, wir haben dich trotzdem lieb. Und ich halt, ja, 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 ja.
2: <lacht> Meine Mutter sagt, also du hast auch eine richtige Macke bekommen mit deiner Spiritualität. <lacht> <lacht> ja. Hat sie vorhin das wieder gesagt und ich denke so, auch, oh, ich finde es eigentlich ganz nett.
0: Ja, definitiv. Also ich kann da auch nichts Schlimmes äh, sehen. Es hat ein bisschen... Ähm, vor allem die Meditation, Überwindung gekostet, immer so ein bisschen sich zu steigern. Aber jetzt mittlerweile teilweise sitze ich dann da und vergesse komplett die Zeit. Dann gucke ich auf die Uhr ja. und denke, ach du Scheiße, ist schon eine so drei, soll, Ja, so
2: soll es ja auch eigentlich sein. Ne? Also, also mir fällt es zum Beispiel unheimlich äh, schwer, mal fünf Minuten still zu sitzen und die Gedanken einfach äh, vorbeifließen zu lassen. Ne? Da ist bei mhm. mir noch, äh, dafür bin ich dann, glaube ich, zu hippelig noch. Das ist, ähm, mhm. da muss ich noch an mir arbeiten, aber ich bin dabei. Aber man denkt immer, so, wenn man hört, Spiritualität, dann denken die immer, man. Er hat Dreadlocks im Haar, ähm, kifft und ähm, äh, räuchert die Wohnung aus und, und, und ja. rennt um Feuer rum oder so. Ja, also ja, <lacht> dabei ja, ist man genau. eigentlich völlig normal, aber man beschäftigt sich halt ähm, mit, mit anderen Sachen. Oder zum Beispiel, ja. kennst du das Buch von dem Dr. Joe Dispenza?
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, oh. mit, äh, das mit dem... Ähm Power of Now, oder welches meinst du?
2: Nee, 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 Dr. Joe Dispenza ist hier Schöpfer der Wirklichkeit und das zweite Buch von ihm ist, glaube ich, ähm, Werde übernatürlich. Da Ach, der, ah, ja, ja, okay. ja, ja, also der, das ist auch sehr interessant, ne? der erzählt dann auch so viel über, über das Gehirn und wie es funktioniert und wie es verschaltet ist und, und mhm. was wir eigentlich alles da noch, also man sagt ja immer, wir nutzen ja eigentlich nur 10% unseres Hirns. Genau, 10%, ja. ja? ja. Also eigentlich ist viel, viel mehr möglich oder ähm, die äh, josé silva methode ist auch sehr, sehr interessant, weil ja zum Beispiel wir sehr viel, ähm, sehr viel äh, Fokus auf unsere linke Gehirnhälfte legen, weil ja da unser Schreibzentrum ist äh, zu 95 Prozent und äh, unser Sprachzentrum und so, ne? Klar gibt es Ausnahmen, aber ich sag mal, im größten Teil ist es eigentlich so. Und unsere rechte Gehirnhälfte, die wird eigentlich so gar nicht so richtig ähm, beachtet, ist aber ein ganz wesentlicher Teil, der uns äh, ganz viele Sachen eröffnen kann. Ne? Aber hm. man muss halt lernen, diese rechte Gehirnhälfte auch wieder irgendwie zu benutzen. Also es ist schon ein interessantes Thema, so die Hirnforschung, finde ich. Find ich. Definitiv. Und es ist ja wissenschaftlich auch erwiesen, dass es eben kein Humbug ist. ne?
0: Ja, absolut. Das ist es eben auch gerade immer. Ne? Also Wie zum Beispiel, wenn wir doch mal auf die äh, Esoterik oder so zu sprechen kommen. Äh, wenn ich erzähle so den Leuten, ja, ich mache Heilpraktiker für Psychotherapie, da denken die immer Heilpraktiker, wenn irgendwelche esoterischen Typen.
2: Ne? Also, <lacht> Und irgendein Schamane.
0: Ja, <lacht> denke ich auch immer so. Nein, also.
2: <lacht> <Man>. Ja. <lacht> genau so. Ja.
0: Wir ja, müssen erstmal erklären, was da eigentlich los ist. Ne? Aber ähm, ja, ähm, no. ach, müssen wir haben keine Zeit mehr, glaube ich, oder?
1: Der mm -hmm, Bot fliegt sonst gleich raus.
0: Ah, schade. Okay, ich, ich sehe schon. Da müssen wir irgendwann noch mal zum Thema Spiritualität müssen wir dich noch mal zum Gespräch einladen.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin dabei. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, vielen Dank an der Stelle. Ich übergebe das Wort jetzt yes. aber erstmal an Elena. Ja, dann, auf, äh, auf jeden
1: Fall äh, mega, mega danke und äh, war echt cool. Und ich meine, man hat sich ja auf Insta eigentlich sogar schon komplett verstanden. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> Obwohl es richtig random war und man, wenn man eigentlich Rettungsdienstler äh, schreibt, dann kriegt man entweder ewig keine Antwort oder die haben ewig keine Zeit. Und bei dir hat es doch jetzt äh, richtig kurzfristig würde ich schon fast sagen geklappt, ne? Ja, ich bin ja
2: dann auch äh, immer, also entweder wir machen es oder wir machen es nicht, ich warte da auch gar nicht, sondern ähm, entweder es wird äh, zugesagt oder es wird halt gesagt, nee, danke, ich habe kein Interesse. W warum soll man da auch die Leute warten lassen? Ich finde sowas doof, ne? Dann kann man es auch gleich mal, man ist doch eh jeden Tag da drin in diesem Instagram. Also von ja. daher.
0: Finde ich äh, auch in vielerlei Hinsicht eine äh, sehr gute Einstellung. Entweder wir machen es kann man auch viele Lebenslagen.
2: Richtig, genau. Okay. Ja, man ist ein Macher oder eben nicht. Und ich wollte ja schon, wie gesagt, auch immer ja meinen äh, eigenen Podcast machen. Hätte ja sogar Ach, schon... Ach, Ja, ja, also so viel zur, zur Manifestation und Affirmation. Ne? Ich wollte immer schon mal einen Podcast machen. Und dann habt ihr mich angefragt und dann dachte ich so, danke, liebes Universum. Zumindest kann ich jetzt mal reinschnuppern in so einen Podcast. Ja. Ne? Bestellt und bekommen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Mega. Ja, wie gesagt, also ich denke... Ähm wir können uns sicherlich noch ein zweites Mal, wenn es dir passt ne, und wenn die Themen dann klar sind, können wir uns noch ein zweites Mal zusammenfinden. Das war ja, ja wirklich gerne, sehr gerne. interessant heute. Ja. Achso, also, Elena ist wieder gestummt. Ja, ja, <lacht> ja ich, ich bin
1: noch da. Entschuldigung. Okay.
0: <lacht> ja. Elena ist abgelenkt. <lacht> genau. ja. ja, Dann das machen wir jetzt genau schon in Partylaune. Genau. Auf dann jeden Fall, jetzt. definitiv. Ja, dann machen wir jetzt kurz noch, bevor der Bot uns hier rausschmeißt, die Abmoderation und dann, äh, ja, dann haben wir das doch wunderbar abgewickelt heute.
1: Cool, dann würde ich sagen, Asapissimo, schaut in die Show Notes und geht auf ihr Insta und keine Ahnung, was hast du denn noch, was man verlinken könnte?
0: Onlyfans zum Beispiel.
2: Ich, nein, äh, ich habe tatsächlich nur äh, meinen Instagram-Account medimally112 ähm, ansonsten einen privaten Facebook-Account, da mache ich aber nicht viel. Also mehr habe ich tatsächlich. Ah nee, ich habe noch TikTok. TikTok, auch medimeli112. Oh. Stimmt,
1: TikTok. Okay, let's go, wir schauen vorbei und verlinken Gleich alles.
2: alles. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr
0: gut. Gleich noch ein bisschen <lacht> <Ja. spinnen. lacht> So, okay. Wunderbar, Freunde. Dann hört man sich in der nächsten Folge wieder. Und
1: weiter geht's mit, äh, wir wissen noch nicht, welchen Berufen, aber ähm, ihr wisst es dann auf jeden Fall nächste Woche. Wir wissen es in der nächsten Aufnahme. Und ähm, ja.
0: Bis dahin. Macht's gut, meine lieben Freunde.
1: Ciao! Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co. Jetzt, Jetzt im neuen, neuen Berufeformat.